0: 我不知道大家都在怎么过，反正我们三个人是哪都没去，都在家里过
1: 。哎，我、嗯、我想问一下，人家说清明节的话、嗯、应该怎么祝福呢？踏青，踏青祝你踏,踏青遇上帅哥。
0: 呃，一个是祭祖吧，
1: <笑>祝福，比方说别人什么国庆节快乐、元旦节快乐、圣诞节快乐，清明节能快乐吗？清明节肯
0: 定不能，<笑>清明节祝大家假期休
1: 息好。你知道我我一个我。嗯同事特逗，他说祝清明节保重，<笑><笑>也没错、啊，这说话也没错，好吧，大家
0: 清明节好好的踏青，就不能祝大,大家早春色宜国嘛、嗯，就没有保清明节、啊哎、祝大家清明节水利不要那个什么影响太大，<笑>嗯嗯嗯、水利好厉害、啊，嗯。
1: 呃、哦，咱咱今天要说啥？赶紧的，
0: 咱今天要说上流社会。之所以要说上流社会，这个片子已经好几年了，不是？没、啊、有，没有，因为我一两年的，哦，两年了呀，两年了,年了。然后呢，重点不在于它是什么时候的片子，重点在于它是朴炯植演的片子，嗯、<笑>因为。没有办法，因为最近我还在坑边但是老孙和早同学都已经跳坑跳的。但是这这,这个跳好
2: 早啊！上狼社
0: 会是你提议的哦。对呀、啊。所<笑>以因为我看完那个 cut 之后，不是，是因为你们两个一直在说上狼社会表达的这个感情观比较有意思、啊，然后、嗯、加上是朴炯植演的，我是先看了 cut 版，但是看 cut 版你就看的一脸懵逼，除了能看到朴炯植演戏，演的演技不错，但是你对情节完全没有办法了解，然后我就没有办法好就找了一下他这个。好奇了一把它整个的故事情节，然后在我好奇的过程中，我就发现我是一边看一边摇头，一边吐槽，一边在想我十年前和现在的心理感受。嗯，所以我最后觉得，哎，这片子还可以讲一讲。虽然这片子我也没觉得它有多精彩，但是可以做一个话题。反正我们最近几期的话题都跟爱情相关嘛。我觉得可以做一个系列。其实，对，我觉得他这个油菜花
2: 开，哈<笑><笑>我觉得他这个故事
0: 其实讲的不是爱情观，他其实讲的是阶级阶级斗争。这个故事其实讲的是人生观，<笑>可是人生观这三观里面，爱情观是很重要的。我我觉得、就是，你会决定你的爱情观的
1: 。我我觉得跟社会普遍价值观也有关
0: 系。对啊，对对，就是价三观嘛，
1: 这个、嗯嗯，嗯。就是现在，所以说还是一个的还是有的聊，有的聊，有的聊的
0: ，对，嗯。那今天我们先要不要打分啊？嗯、虽然他过去很久了，嗯，不打整体印象分，不打吧？干嘛不
2: 打呀？我觉得现在是我，啊、那我那我就说一下我当时看完的那个分吧。你让我现在想的话、嗯，我觉得这个分可能会有调整，嗯，不一样，对、啊，嗯，我当时给的是八点零分。哇、嗯，这么高！高吗？对于我来说不算高啊。
0: 好吧，啊、嗯，哦，对我把米分儿你手,手松，对我手松嗯呵呵。嗯，现在多少分啊？七分。哇，那我好低啊、嗯。呃，你猜我，你们可以猜一下我，嗯、我我我应该是比较最低分之一了。我觉得你不是六点五就是六分对，我五点五。哦，嗯嗯，因为我这个片子除了。嗯呃，除了朴炯植的演技和他女二的 CP 感，以及整个故事结构来讲，我对这个片子没有任何一个点是我喜欢的，包括他的制作手法我都不喜欢，就是没有加分项。嗯，嗯
1: 其实我我我说一下为什么我俩七分，嗯嗯，说实话，这故事本身并不吸引我，嗯。是本部长的媳妇，我就知道呀。<笑><笑>然后我
0: 我很喜欢他，你你最讨厌他那个发型对不对？哎，我没有讨厌，我到最后我也承认我不讨厌了。那个发型和他整个人气质是符合的。嗯、对，
1: 但是一开始你你每次因为你没有看剧的时候，你就看我们截图什么，你就说呃那个，哎呦这个发型好丑。对什么什么的，但是说实话，那个发型就是一个，因为破本这个人就是一个特别桀骜，但是内内心又比较善良的一个敏感的善良的人。对，然后我觉得他就是一个很有很聪明，但是又是身在富人家特别无奈的。对，对对，对,对,对。对。对、嗯<笑>。对。对。对。对。对。对、就是。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。我不知道是小种子和现在是发型的原因吗、嗯？还是他又瘦了，还是怎么样？反正觉得现在要比那时候好看。我不知道为什么，但那时候我有时候看他有些角度，甚至有点像 Rain。然后当时我我同事看我那个，时候，他说：“哎，你喜欢人怎么长得都一样啊？”我说：“哪里一样啊？”他说：“哎，你喜欢人
0: 真长得都一样。”我跟你讲，你的小头像我就不吐槽你了。你在 Q 群那小头像？拉
1: 倒，那小头像一点都不像杨洋,洋。对，我
0: 每次打开号，我都觉得是杨洋,洋，我得做下心理建设。那<笑>
1: 是你心心态不对好这是、啊，继续。我是觉得七分呢，其中五分我是给朴永植的、嗯。然后呢，还有两分是这样，我是觉得这个剧它为什么前面说有的聊？因为我觉得他，刚才我们也讲了嘛啊，社会普遍价值观、人生观、婚姻观，对吧？各种观。反正那、嗯、谈到了这个，虽然他谈的并不怎么样。但是就是说，能够有这样一个剧本出来，本身也是一件好事情。嗯，因为现在很多韩剧，你看大部分就是皆大欢喜，对吧？要除了暗黑系的，基本上就是这种皆大欢喜啊。虽然这个剧在最后也是皆大欢喜了，但是中间还是挺波折的。然后呃，触及触碰到了两个完全不同的阶级之间的嗯很多的问题、嗯。说实话，他剧中的上流社会，我觉得编剧对上流社会并不怎么了解。我也觉得，<笑>对，因为。<笑>呃，其实调养真，我我觉得他应该算上流社会中的一员了吧，本身的出身，出身代表了这个。对，他这个、起码是一个
0: 差差不多的家庭对。对，然
1: 后其他的，你比方里边女主，包括女主那一家，我说实话，就说如韩国编剧很容易走极端，就是比方说他要表现，嗯、打打个比方说，像最近流行的这些。啊，什么刑侦剧啊，什么，嗯，呃，什么破剧啊，就反正都是要表现这个警方的黑暗或者检方的这个无能，无对对、嗯，就是往死里写，就完全不写他们有好的地方，嗯、就是一杆子把<笑>把他们就打死了。
0: 就是人性的东西不平衡。对、啊、
1: 对,对对，在上流呃不是上流社会这部这部剧里边一样，就是说，我觉得首先他对上流这个、这个、这个阶级肯定是不了解的。嗯，对吧？你你，我觉得是他的想象。我当时看
0: 的时候，我在吐槽什么？我说他写这个上流社会都没有当年香港 TVB 那些编剧写香港那些豪门大宅写的到位。
1: 对对对，就我觉得他们他写的无非我我不太像是说，你可以说是有钱人，但是你要说他是三
0: 代以内暴发户吧？啊，对，是这样
1: 。我觉得并不并不像啊，这、嗯就是一个。还有一个就是说，呃，就觉得他们。对有钱人的描写也是很极端，就跟写警方检方里的感觉一样，就是好像非把有钱人写的特别傻逼那种。人家能能够把自己家业做成这个样子，对吧？能够积累这么巨大的财富，嗯、能傻吗？能傻过你编剧吗？对不对？他<笑>他,他,他写出来的这个，就是我觉得这你说这帮豪门子弟，除了啊、呃、女主女主还整天超市打工。什么这边打工那边打工，隐藏自己身份。你说像他这么一个，就算是他妈妈不喜欢他，一直隐藏他或者怎么样，但他出来，像他这种人就是从小受到关注的。你你别说是韩，呃，就是、说就算是中国，你家里这么有钱，那小孩就是从小被人关注到，打出个米藏起来。韩国那么小一个国家，你怎么可能？你说你在超市打工什么？我觉得就是韩国编剧有一个很致命的问题，就是他们比方说为了写什么，就是为了写而写。而不是通过你的具体的细节、嗯，然后去树立这个人物，去讲述这样一个故事，嗯、就符合逻辑。我觉得首先他在这个立论方面就有点问题，你知道吧？嗯、所以说我我但是他能谈
0: ，没谈好，所以我给两分，这是我打七分的原因啊、嗯。我觉得你看他们写就是写豪门装装叉，都不能像花样男子那样，就是日本花样男子那样，索性装到底吧，对吧？对啊，嗯、你你虽然可能很多细节上的东西你是写不出来的，但是那个架势你是可以估出来的吧？你既然要写到极端化，你就索性更极端一点。他这写的确实不像豪门和普通人，就是普通大众之间的、嗯、没有区分。呃，对，就是怎么可能那么容易就碰见，对吧
2: ？对，呃、那个我从我从我的角度去说一下、嗯，我跟你们两个人看法完全不一样。嗯，我觉得他其实不是想讲上流社会。他只是把上流社会作为一个怎么说呢，普通人的意向、嗯，然后目标理想，就是这种比较美好的词汇去说。我我是我的意思你，你、嗯、我打断你一下，我们就是说，我
1: 的意思并不是说他要讲上流社会的故事，嗯，而是你你假使说把这个题目定为上流社会，又是在讲上流社会和平民阶级之间的这个爱情，或者是众多的矛盾冲突，嗯，对吧？你你起码要把你这个上流社会，你写的相模相
2: 样一点吧，嗯他没法写，他没法写。其实他就是，我觉得编剧啊，他就是代表了最普通的大众，接触不到上流社会，然后对上流社会的一个臆测，就是你说的，他根本不知道上流社会是什么样的，<笑>他就是想怎么写怎么写。对啊，他认为是这个样子。但是吧，就是他这个就比较贴贴贴贴近于这种大众了、啊，接触不到的人。嗯、对吧？所以就说他本身有点偏激，他有点偏激、就是。就是刚才圈说，为什么说 T V B 写豪门写这么写的这么好？那没办法呀、啊，对吧？七几年的时候，香港才废除了这个妻妾制度，那个时候你是可以纳小三的。什么小三应该明白带点好吗？<笑>啊，对，不能叫叫叫妾。那时候有名分。你看现在这一提什么澳门赌王这个。大老婆、二老婆、三老婆、四老婆，对吧？就就是咱们有这种传统，包括那个地方那么小，就是这帮就是狗仔，对吧？七几年已经，咱们这封建社会这么多年，大家都
0: 从心里是有点接受的，说白了
2: ，嗯、接接受的，就是说，我就这么说吧，就是这么，就是说，咱们其实这些人是见过世面的，<笑>就是咱们是
0: 被这帮狗仔队培养出来了，你没有办法。<笑>我刚才，我刚才在突然老孙说韩国这种几百万人口的时候，<笑>我突然想起来。我说，哎，会不会就是韩国的上流社就那样？我们想太多了。<笑>我觉得应该，我觉得应该应该不是。我也觉得是。对、啊。起码现代程度哎，我我其他就不说、嗯。你说
1: 韩国这个影视圈里边，嗯，富家子弟不少吧？咱不说朴炯植，我们就说金泰熙、嗯，说那个叫什么来着？哎，还有一个三十三餐那个叫什么？李李李瑞镇。啊对啊对,对,对李瑞镇对。这些人手出来的时候，还有什
2: 么呢？就
0: 是那个姜姜什么来着？姜东元。嗯
2: 江东元对江东元也是啊，包括我们、嗯、我
1: 们我喜欢很喜欢那个出丁出丁，应该影影影认
0: 认出丁吗？
1: <笑>丁禹<义>，<笑>丁禹吗？嗯，丁禹不算不算好名吧,吧、嗯？啊，我我不,我不去列列入这个，嗯、我说的出丁其实就是朴景辉的侄子，哦<笑><笑>、oh,
3: oh, <笑>，不太不太是原
1: 嗯,嗯，原先那个水晶男孩的啊、uh, 那个组合的啊、uh, uh, 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 嗯，现在在拍新西游记嘛，嗯、就是说像这些人。你你觉得他们像剧中这些女主啊、女主的哥哥姐姐这样的吗？不一样吧？我觉得就是说，我们不从那个摆设上，你说硬件上面，那个可能经费有限，我们达不到。但是我觉得，起码就是你细、呃、节上
0: 你要处理到啊。
1: 对，就是说，人和人之间的气质是不一样。我就以我们这儿就是煤老板啊什么的，山西煤老板来做个比较啊。嗯、你看第一代可能他就是挖了个矿，突然暴发户了，对吧？有钱了。嗯但往后他第二代他就要开始去把啊、呃、第一代也可能就是把正房给修了，为什么正房太丑了、嗯、太粗鲁了，我找个漂亮姑娘回来，<笑>对吧？大学改变我的、嗯，改变我的基因，对吧？就是大多数富人暴发户会干的事儿、嗯。然后到第二代的时候，嗯，我我丑女儿嫁个帅老公，对,对吧？然、嗯、然后我这个不好看的儿子一定要找一个漂亮的媳妇儿、嗯，然后。再到第三代就要送到英国、美国、欧美发达国家去进修了，去读书了，回来一个个像模像样。人家到第三代的时候，那就是真富贵了，不是假富贵，你知道吧？嗯、就这里边这个基本上也是二代、三代的状态嘛，啊、对吧？嗯、就是说我我觉得除了小种子之外，他本身身上确实有这个贵气，我相信他是生活当中历练来的。但是那几个，嗯、我我心里边我是不承认他们算是这个阶级的人。所以说呢。我是觉得说这个是最初级的东西，就是说，假使你要写这个，就是在这个方面，你可以呃做培训也好，怎么样也好，就是你你首先你第一步做的说服力不够的话，我就不信了，所以说这分儿我就给不高，你明白吗？嗯，就算是我知道早儿的意思，早儿的意思是说。呃，编剧是完全不知道这个，所以说，但是他他主要的目的是要写这个两个阶级之间的这些冲突矛盾
2: 、嗯，还有他们怎么。其实我觉得他不是想写阶级矛盾，嗯、他是想想、嗯、他是想讲阶层固化。嗯、他你,你看他把那个男主跟女主设为这个就是那个主线去讲，虽然两个演的不咋地啊，我就觉得这特别可惜在这儿、嗯。他其实想探讨的不是女二号跟男二号，嗯、但是男二号跟女二号演太好了。就是这个李智怡，这个第一性格人设好，第二小姑娘确实很有演技，她绝对碾压尤以，这个没有办法。然后，但是她其实最想讲的、探讨的问题是在男二号那个那个男主跟女主身上，但是两个人没有怎么说呢？没有演出来他那个就这个故事真正的一个问题所在。他就是想讲阶层固化。其实有的时候就是你达到这个身份的跃升，对吧？你会碰到天花板，你会有一个上层壁垒的这个突破。女孩子只有一个方法，你就是嫁过去。就是说，这种现实中的灰姑娘故事是很少的，所以不然怎么叫童话呢，对吧？但是男孩子其实面对这种问题，野心，然后你的这个念想在，其实现实中是有很多种这种故事的，包括比如说咱,就咱们就咱们那边一直在吐槽三星集团大女儿的那个，对不对？他他的那个结婚问题，其实男主就有点这个意思，他是想借着这个身份的变化，然后通过婚姻，哎哎、对对对，他<笑>想打他想打破这个上层壁垒。他想突破一个阶层的跨越，他主要是想讲这个故事、嗯，因为现在这个社会确实是阶层固化了，就中国，对吧？就是咱们上次不是去聊这个问题嘛，说是你现在再想通过读书，通过比如说经商啊、金钱上一个积累，然后你去改变你的命运，然后跨入一个新的阶层，其实是越来越难的一件事情。就是说，父辈的一个就是老三说的问题，就是你你你你父辈提供给孩子的一个教育，这个一个积累，真正的一个财富。其实是一个累加的状态。你如果说跟人已经差了两代的话，你再想赶超是很难的一件事情。这不是说十年前、二、嗯、十年前了，二十年前还是很简单的，就是中国有这个快速发展，你有这个机会在。但是就随着这个现在这个社会发展越来越稳定，阶层这个固化越来越严重，其实你想突破这个每一个阶层的壁垒是非常非常难的一件事情。他是想讲这个故事，但是就是我觉得问题就在这儿了，就是男主跟女主没有讲好，我就。我这个八分其实很多是给利益在的，就是他这个利益非常好，嗯、但是问题没讲好，就是演员不行。我觉得他如果让剧本也不怎么、哎，剧本也不怎么对对对，就是老三说他那个对于上流社会真正的这个臆测太多了。对，就是人家是。嗯、呃，怎么说呢？就是说，跟咱他们拍的不是上流社会、嗯，他们他是下
1: 流社会，啊<笑>，流氓社会，<笑>特别下流
2: 。他们这个有钱，<笑>对,对,对,对,对,对对对，你不觉得？这就是为什么说，就是跟咱的什么珠光宝气啊，什么乱七八糟，你一比差太多了、嗯对。人家的那种。见识，然后商业手段，对吧？哎、就是说这种心、嗯、这种心
0: 眼的，在我们《甄嬛传》里也活不过三级、嗯哎。
2: 没错，没错，没错。对。<笑>但是朴炯直，我觉得确确实是让人眼前一亮。嗯。对他那个固有的那个，就是出生就带给他的那种家族观念，嗯、然后阶层观念。嗯这个、先先打个住啊！朴炯直
0: 留到最后再讲，嗯、给你点时间花痴。OK、嗯。我一会儿没话说了嗯<笑>、呃。嗯。我跟你说，我跟你们俩完全不一样。那我为什么会给了这么低的分儿？嗯。我是觉得这个片子，这个这个。编剧的起名，我不知道他起名是不是要为了写这个阶级的东西。你们俩说的都有道理，但是我觉得编剧完全没写出来、嗯。编剧写了一个非常失败的狗血，呃，狗血的小人物，呃，想要突破阶级去相爱的故事。哎，他,他从头到尾他他,他狗血，我觉着没那么矫情。你要说啊，不矫情，嗯、但是嗯，三观有问题。嗯我昨天跟你说的话，就是十年前我会觉得这片子很好看，嗯，因为你是小姑娘的时候，人都是什么，就是多多少少都会有一点小女孩，白马王子嘛，对吧？嗯，都会有这种梦想的。但是十年后，你看这个片子，你会发现，上流社会所谓上流社会那些人根本没有给他们这个所谓的爱情造成任何的压力，基本上中间折腾来就没怎么折腾，就这事就就过了。就是让让，如果是年纪小的小朋友，还是对这种，呃，怎么说呢？王王王，灰姑娘变公主的这种，就有期待的话，他会觉得，嗯，可能会有折腾，但是也没有多大问题，我还是可以跨越阶层去找到真爱，然后还是相信真爱是无所不能的，瞎扯淡、嗯。那个这片子特别的让我觉得这边方面让我觉得特别失望，我是这么认
2: 为的。嗯，我觉着啊，就是。他虽然说就是外部原因，对吧？就是外部原因，不光是外部原因，一些嗯一,一些人为的原因，他表现的并没有这么的怎么说呢？那个打击力度很大。但是我觉得他其实这个编剧很多是在强调个人原因，就是说你以一个什么样的心态去对待这份感情，去对待你这个如果要走向婚姻要经历的磨难，他其实很多强调的是个人。盛俊那个人物，我觉得就是。有一点点问题在，就是他的那个就是个人内心成长上，我不太认可。但是我特别认可李智怡的这个心这个心态。小姑娘其实从刚开始认识这个就是朴永植的这个富二代，直到他们两个人走向真正的走向婚姻，小姑娘其实初心是没有变过的。她从头到尾，她没有因为这个爱情去改变
0: 过自己，这是我特别认。不是你先，你听,你听我是什么意思啊？嗯、我不是说他这个爱情有什么可能或者不可能。嗯、首先第一对男女。最开始在一起的时候，就是没有感情是不纯粹的。说白了，那个女生是急于摆脱家里的压力，就是她觉得家里面是没有幸福可言的，她是急于摆脱家里的一个压力。然后男的呢是急于成功，急于快他的阶层到另外一个阶层去。然后两个人都不是因为阴差阳错的原因在一起了。然后我觉得这个爱情开始就不纯粹，所以后来我反而更认可这个女孩女一她妈。我当时最开始最讨厌就是她妈。然后女一她妈说那句话，纯粹这个东西是要提炼的，而不是说，而不是说一开始就没有杂质，那是天真、嗯，确实是。嗯，所以我觉得他们两个这个，虽然他俩毫无 CP 感，也没什么演技可以说，但是这段感情我反而觉得，就是说虽然也不那么真实，
3: 嗯
0: ，也不那么真实，但是呢，有些我反而觉得他逻辑上我是可以接受的。
3: 就我虽然对,结果、嗯、对这个这个我也能接受，对，我对结果
0: 可能不是很满意、嗯，因为我并不觉得他俩结果在一起一定会是好的结果、嗯，但是我觉得我是可以接受的。男二和女二感情是没问题的，他是童话故事，男二女二，嗯嗯、对、嗯，绝对是童话故事、嗯，就是他妈妈根本没有给任何他们两个的压力，嗯、然后而且男二还存在一个问题，他在跟兄家族的兄弟里面争夺争夺这个家族的继承权，其实有有这个潜意识在里面，只是说。他妈妈可能更偏爱他一点，嗯，但是如果是真的是一个大家族里面，他妈妈根本不可能去偏爱他到这个程度。如果他妈妈希望他过得好，他妈妈一定不会让他跟女孩在一起的。这因
2: 为这是个很现实的问题。所以啊，你知道，我就是给这个第二段这个爱情，我就总结了一句话，就是说， oh. 就是这个。只有你真正成功了，你才能知道成功里面有多少的偶然性。他们两个人真的成功了，是就是说他们两个人爱情成功了。他们两人不可能爱情成功的，就是、他们两人现在所以、就是，学，而现在说的是以剧的,的,的,的一，剧为基础，对，以剧为基础就是现实中、嗯、就是他们两个人成了，就是、你现实中百分之九十九是成不了，他们两个成了是偶然性太多了。你有那样的妈妈吗？你没有吧？对吧？然后就是说，就是说，虽然就是说，不管他爸爸妈妈、他妈妈多爱他，但是他有很多兄弟姐妹，其实这个爱也是分薄了的。父母的注意力也没集中在他身上。对，其实这个时候，他其他兄弟也不是很差，不是说很强。对，没错，没错，没错。所以说呢，就是说他对家产的那种，他们家是什么家产分割上的问题，嗯、你多分点，我少分点的问题。所以说也并不是大家族继承权的问题。这种你有多少几率你能碰上也没有吧？再加上男二号的性格，你有多少几率碰上一个爱你爱到这个份儿上的一个男人也没有。第三，最主要就你自己，你自己能不能做到李智怡这种？我他妈就是输了，我认了，老子就赌一把，我也爱他，我也想赌一把，然后我自己输得起。你自己能不能做到这份儿？他那个偶然性太大了。我觉得他那故事能成，我也能认可，但是我就觉得是偶然性，就是偶然性。只能他们俩成
0: ，别人成不了。男一女一这故事线已经很薄了，就是说能不能成都很难讲，偶然就是偶然性的条件也很多。嗯，成了还算勉强说得过去、嗯，男二女二也能成，这俩就是两个故事同时成的可能性，只可能是在韩剧里，而且是韩就<笑>韩剧以前，就在韩剧啊、姐
2: 姐而且
0: 而且是以前韩剧最古老的模式，韩剧这几年的爱情都已经在脱离这个模式了，就是。他这不就，所以我就说他这个上流社会这个编剧，要么就写砸了这个爱情故事，要么就写砸了他的利益，他没立住这个本子，让我觉得他就没立住。我觉得他利益没
2: ，他利益是那个浪费了，我觉得挺可惜的。对啊，所以故事,故事没写，所以我没有问题。给他狗血、就是，
0: 特别狗血。就是我只给他五分、嗯、他他的利益和三观我都不认可。说白了，嗯、到最后我，就是他的结果我不认可。我我
1: 我谈一下我的感受啊说，对，顺便我说
0: 一句啊，我五点五分如果没有朴炯植，我只有五分这个剧。你
2: 刚,刚、哎哎、打的点五，我打 5.5，、啊、我打 5.5， 点五， 5值啊，
0: 不满意啊，不满意、啊。<笑>满意啊、<笑><笑>要没有潘永志这分，我跟你说连连就刚刚及格，十分为准。没有潘
1: 永志，这剧他不看，咱都不会看，啊、就这么回事儿、啊。嗯，所以可以了， 0 5就 0.5。五吧。嗯、我还有加分项，不错了。<笑>对<笑>、嗯，好，我我我聊一下我的感受。首先，嗯、我同意圈圈的，我对这个剧两段感情的三观。呃，第一段的三观我完全不赞同，但是我相信世界上有，就、嗯、是说平平门子弟这个寒门子弟突然成了这个金凤凰，其实他在他的阶级里边也算是很不错了，对不对？他是一个有实力的人。但是呢，我们首先要确定一点，现在很多年轻的姑娘啊、小伙啊是觉得是没有阶级之分的，觉得人人都平等的。对，但是我觉得爱情最伟大。对，我觉得一切就是爱情，有金银水宝，这个呢，我觉得这是一个美梦。随着年龄的增加，你的受受的打击越来越多呢，你就会相信不是这句话，就是骗骗小孩子的。然后呢，一定要相信，就是人生是有阶级之分的。我们从小读的书上说什么“人人皆平等”啊，没有贵贱这个之分什么的，扯淡。<笑>对，这是前提、嗯。如果你听进去我这个前提呢，你再往下听我说什么。首先，为什么我非常不认可？就是第一对的这种三观，就是圈其实刚刚说的已经很详细，就是这两个人完全都是把对方当跳板的，嗯，说白了就是这样。呃，急于走出自己的困境，所以说呢，就呃拉着对方这棵救命稻草想往外拔，对不对？女、嗯、女女一，说白了她也是觉得对方也是个肯定也不是一个穷小子。或者是怎么样，也没想到，完全没想到男主会骗他。他最后知道男主其实是调查过他的，然后是是对他有这个不好的目的的时候，他立马就愤怒了，就转身就走。他完全没有想过说，我冷静下来想一想，还有其他可能性吗？当然就是说，我是可以理解，当一个人觉得自己被骗的时候，肯定是很愤怒。但是他没有想过，他当时对这个男主真的是、okay. 呃。完全的这个百分之一百的纯净水嘛，<笑>不是，对不对？<笑>对,对，嗯,嗯所以大家都其实立不住的，所以说最最后一集他俩才说，哎，我送你个戒指，呃，但是他也没有说说嫁给我吧啊，就是什么很勉强的，你嫁给我吧，好的，然后戴上戒指，然后就大结局了。最后五分钟他俩才落定的嘛，一开始都没有，对不对？扯来扯去的嗯，嗯，就说明什么？其实编剧自己都不相信了，写到后面。但是他一你觉得，就既然写了这个故事，我的目的就是要写这两个阶层之间最后，呃，是穷人战胜了富人，穷人赢得了富人的心。实际上就是这样，男主和女主也是穷人，最后守住了自己的这个，因为他觉得他坦白了。你你有没有发现，男主也好，女二也好，这两个就我们这种普通人、嗯，穷人啊，他们其实在这个剧当中有一个特别闪闪发光的东西，但是是我特别鄙视的东西。就是他们非常，他们觉得他们自己非常的坚持和坦白，有没有发现？嗯<笑>，尤其是女主<笑>上来就是说，我看到呃，我我一开始觉得你就还可以嘛，但是知道你是本部长了、嗯，然后觉得你特别帅。嗯，我相信，我承认这句话是真的，嗯、就是就是人的内心、嗯、本性。嗯，但是这就是可以视为女二的一种坦白，观众听到这句话是反而会觉得她可爱。对不对？会觉得诶、嗯嗯，没有没有，我
2: 觉得我觉得特别特别符合人性。嗯、对，但是你你会觉得他很
1: 可爱、嗯，或者觉得他很坦白，为什么？觉得他不说假话、嗯，他没有撒谎啊，或者怎么样？他只是袒露了他自己内心真实的想法。往往当一个人在说出他内心这些真话的时候，嗯、你对他会有好感，这、就是加分项，对不对？男主也是一开始他藏来藏去、嗯，大家会尽力的喜欢他的观众，或者是理解他的观众，会尽量的去宽容他。为什么？觉得他是个穷人。他要突破自己的这个阶级壁垒，他必须要做一些极端的事或者是一些让就是说让普遍价值观不能够容许的事情，他一定要去做。然而他最后坦白的时候，他立马就洗白了，所有观众都会承认他，觉得嗯，你是一个坦白又坚持的人。为什么你们都对对方袒露了心迹，就是我就这么也就这样，你你们要就就过来，对不对？然后就我反正就这样了，我就是这么一个人，破罐子破摔了，我就这样，我站这儿。你们愿意接受我的话，你们就自己来。你看到最后女主也好，女主跟男主还最后五分钟点名，但是女二和男二，朴炯植这个这个这个破本，他完全是他在做了所有的事儿。你觉得女主干呃女二干什么了吗？没有，他无非就是在他妈妈的他他、嗯、也一会儿提出分手，一会儿怎么样，一会儿怎么样。对
0: ，啊，跟他妈,妈跟演大戏似
1: 的，<笑>对啊，他斗来斗去，他然后其实、哎、我觉得就是个特别耍心机的女孩子。嗯。你说他坦诚，我觉得他很有心机啊。嗯，但是很多人会觉得在，在在，但是为了爱情在努力
2: 啊，对吧？对，很多人<笑>、嗯、但是我觉得都是他努力谁做的，是是朴是朴炯植做的努力，是不是他是是朴本做了所有的努力，朴、嗯、本一退再退，我说,说白了、嗯。
0: 我到最后其实想，他们俩之所以爱情能成功，不过就是最天底下最那个大白话的道理，孩子妈妈永远拗不过孩子，没错没错、啊就是，就是这样子，对，就这样子你拗不过我，嗯、
1: 对、嗯，所以说。嗯这这这三观我，我我是不认可的，在我的这个道德体系里面，我是没有办法认可他的三观的。我只能认可说，穷人的这种坚持和直白，也许会赢得大部分人的赞赏吧
0: ，会得好
1: 好感分，仅此而已。嗯、这是一个。然后还有一个的话，我是觉得，呃，其实这两个爱情其实就是两个对比。嗯，女主在。呃，女主和男二就是这个优一和朴永智这两个角色当中，嗯，刚刚讲了穷人，我们现在讲富人。这两个人、嗯、其实一个是在家中最不受瞩目的一个人，因为他出生的很荒谬，出生的日子不好，所以他妈，因为他出生的那天老爸找小三了、嗯，所以他妈受不了，<笑>我就不喜欢你这女儿，这什么逻辑啊？你你信吗？对，我一开始以为这个女儿是什么？是私生，是小三养的对，然后带进来的。那、嗯、啊，这是你妈呀、嗯！我的天，这请什么请妈呀？然后他整天打他或者怎么样，就是完全家里不不受控呃不受重视的一个人，只有他大哥喜欢他。嗯
2: 、呃，好
1: ，就是这这个，首先我觉得就是说，如如果从这个剧的逻辑上来推的话，是可以成立的。就你必须要有这样一个人物，对吧？你没有这样一个人物呢，嗯、他怎么去打工，怎么去跟这个男主认识呢，对吧？好，那那先破开他不说，但是我们就说男二这个，男二是家里三兄弟，他是最小的老三，对吧？对。然后，但他不是不受重视的那个，而而且他是很牛的呢，他比他大哥和二哥牛逼多了。嗯。他知道背后去弄人家，去去真呃，就是调查人家，抓人家把柄去打压人家，但是做生意并不是一把好手。但是他如果他没有他，他会知人善用，对
2: ，就是这个，对、就是、对对，对就是嗯、这就行了
1: 。盛盛骏这个角色，如果不帮他呢，估计他这进口超市也经营经营的一坨屎，比现在还要屎，就这样，也不是每、嗯、一个并没有什么本事的人，嗯，所以这两个就是富人里边的 loser，、嗯、对不对？就是富人经济里边比较差的那种那种档次的人。嗯，然后一个是你们刚刚讲到了，是妈妈向儿子屈服了，那、嗯、女主她的父母其实并没有怎么参与这件事情。对，只不过是女主自己内心的那种斗争，觉得你骗了我，嗯，我我需要时间去原谅你，嗯、对吧？然后我我自己跟自己搏斗完了以后，然后你还在斗争，为什么？就当你说了，就是圣经这个角色说了真话之后呢，他反而牛逼了，腰杆子硬了，因为老子说了真话，所以说你爱咋咋地吧，<笑>是这种感觉吧，对吧？好，然后两个人就僵在哪儿，僵了好几年，到最后就是，说的伪光正一点，就是所有人都熬不住爱情。对吧？他们两个就是爱的死去回来了，我不能没有你，我不管什么排除万难，我要跟你在一起。然后我们俩思考过了，分手过了，分又合，合又分，那、啊、最后还是要得得在一块儿啊，就就是死缠烂打的这爱情模式嘛。嗯、那那也没有办法了。所以说，我觉得说圈圈说的我，我完我真的很同意，就是这个对一个对一些年轻人没有什么好的引导作用。嗯但是呢，我为什么会给七分？原因就是我觉得你演<笑>太好<笑>不不不不,不不不，不完全是这个。我说过，嗯、我刚,刚开玩笑，我说五分给朴炯植这个，所以整个七分是整个整体衡量下来的，衡、嗯、量下来就觉得其实这个剧本它、嗯、它有可取之处。嗯，首先它谈了一点特好的，就是朴总男主男二之间的这个友情关系。他其实谈的比较重点的一个东西，对不对？这两个人，你看申军一开始觉得自己很牛逼啊，然后但是但是他没办法，他要拿朴永智也要当跳板、啊。其实这些朋友、嗯，女朋友也好，男朋友也好，对他来说都是跳板。嗯、对，对不对？一开始的时候、嗯，他最后也是学会了，学会了用真心去对人。他其实一开始是没有真心的，觉得我就是抓住你，我就可以往上爬。嗯、所有人都是我的梯子。对，对。朴永智对他来说，他一直说的。朴永智问他，我我喜欢你、嗯，为什么你不说你喜欢我？嗯对吗？他他就是不说啊，假装在那边笑嘻嘻的或者怎么说还用说吗？我们俩之间这关系，其实他后来自己袒露心声就说说你一直把我当手下，你没有把我当朋友，我就反问一句
0: ，你把他当朋友是啊，你也把他当跳板嘛。对
1: 、啊，呀，所以这个是很奇怪一件事，但是最后就说这一句话后面比较好的一件事就是两个人都看清了
2: ，对，没错，嗯，嗯就就
1: 觉得好吧，那我们就抛弃我们自己的自己这个阶级之分高低之分对吧？我们就当朋友吧。嗯然后你也别在我身边干活了，你外边去混去吧。然后我们就还是保持一个既有竞争关系又有友情关系自然啊，那就是达到了一个健康的状态了。嗯，我觉得谈这个谈的比较好，嗯、这个是细分里面的一个呃重要的分享。嗯是这样子的嗯。嗯，然后呢，当然了，就是还还有的话，我我其实还有个特别好奇的事儿，
2: 那、嗯、说权权勇他们家是干什么的？就是那个。破本他们家到底该就是开卖场吗？难道好像不是，因为不说了吗？度假村也不给谁，然后他好像是卖场
1: ，啊、那就是什么商场是吧？对，这个应该集团那子的，对，啊、嗯所以他连个小进口超市都搞不定
0: ，就这、啊嗯、<笑>还是<笑>他妈喜欢的儿子
1: ，嗯，没办法，小儿子嘛，得到的宠爱比较多，因为主要是长得好看，你看他二哥长成那熊样，是啊，就就就这个。就是我我大概就是这个意思，就是觉得说，嗯、呃，有有比较好的地方，然后但是大多数地方我是不认可的，嗯，我我给七分其实是一个没有摸着良心打的分数因为他有他炯植当男二，<笑>嗯嗯、然后、啊啊、给他带来很多的这人气，这才好吗<笑>对吗？我是有偏心的，照正常的如果非常客观的那个严谨的打分呢，这剧基本上就是六分左右的一个一个量分这
0: 样子，嗯。嗯嗯嗯，好吧，所以这是史上最最不平衡的一次打分，<笑>没
1: 办法，人都都会这样的，人都会
0: 有偏心的、啊对对对，对对对，正常，嗯，我也很坦白，<笑><笑>啊接下来聊聊，所以所以爱情聊完了，嗯、然后聊聊这亲情。不，我还要说两句。我觉得接着说，接着说。就是
2: 刚刚老森说的，就是这个男主跟女二号这个坦白，这个嗯，就是我有一点特别不赞可，就在这里了。我觉得随着人和人的相处下去，你不管这个人他坦不坦白，其实这个人真正身上的特质你是能够察觉出来的。嗯，就是嗯，为什么说就是说就是这因那刚开始交往是因为你优秀而交往。然后呢，相处下去能够分手，是因为你的缺陷而分手，就你缺点，因为随着交往的时候，他都会暴露出来的，对吧、嗯嗯？就是说，不管这个男主跟女二号他们怎么隐藏，其实到最后他们那个闪光点，就是就被你们看到了，把你们吸引来了。但是我身上的缺点，然后我的自己会自卑的这,这一这些东西，也是藏不住的。所以说呢，他们不如十分爽快就告诉你，咱们不要浪费时间，因为。如果感情积累到一定程度的话，我觉得那个男主这方面是没有的。我就主要说女二号，就是如果感情积累到一定程度的话，这个时候，然后你再把我甩了，其实受伤的是我。这我觉得这个女孩子特别好，在这里她可能是自我保护机能特别特别的强，哎、她因为她前面的一一段感情她经历过这个，所以她不如把丑话说在前边。我觉得李智怡给我的感觉是这个，并不是说她那个怎么说呢，就是、说她上来就是这样的女孩子
1: 。其实她我是有一点不同意，呃、嗯，
2: 就我当然不是不同意，而
1: 、嗯、是看法不同嗯。嗯，我是觉得如果他是你说的这一种呢，他会比较含蓄，而不是说他有很多次是主动的抛出橄榄枝的，抛绣球出去的，然后、嗯、呃破本在那边接住，哎呀给耍的，我就觉得破本是被女色迷得五迷三倒那种感觉、嗯，你知道吗？嗯，嗯然后如如果他是你说的这种，还是呃明确知道自己想要什么，然后、嗯、呃很坦诚。然后先把自己丑话说在前面，这样子呢，我觉得他应该会比较含蓄一点。嗯
2: 因为你觉得他含蓄的话能打败破碗这种、嗯、这种不是我我指的
1: 是不是说这个沉默不语那种含、嗯、那种，啊、就是说话不要说的这么的直
0: 白，嗯、这么的老孙的意思就是说、就是、他现在说的这样、嗯，是行动不要做的这么的明目、嗯、是现在明明就是女女二在聊，然后他装成他、哦、扔了个他、嗯、扔个线头给你，然后他把他的线头扔掉了，然后过一会儿捡起来又用掉。但,但是这个就有问题，是这是你感情上有问题。就
2: 是、这个时间段的时候，就是他们都知道女二号喜欢的是男主啊。
0: <笑>然后呢？就他可以聊啊<笑>，他聊谁啊？他先什那他聊的是什么又聊对、啊、聊男二？为什么始终留个口子给男二呢？对
2: 啊，我啊，我是这么怎么说呢？就是而且早你刚,刚有一句话，我不、
0: 嗯、不认同。两个人交往到一段时间以后，嗯、再发现优优点或者缺点，不会只有女方有缺点，男方一定也有缺点。然后那个时候，谁先承受承受不下来，谁说退出。不是说说退出那方会伤心，两方都会伤心，嗯、就是感情是相互的。你不是说我的跑酷机能重，嗯、我宁愿好，我我因为我觉得对感情我没有信心，所以我我现在要退出来，我为了保我自己一个权势，我要退出来对。这个东西其实是很不负责任的感情方式。你就没
2: 有办法不，所以我，我所所以我觉得他这故事就是这个爱情就好就好在好就好在，其实刚开始四个人是都是都有问题的，并不是说谁没有问题，四个人其实都是有问题的，但是他们就是走到最后那个结那个结局上去，就是怎么说呢？不管是他们怎么去努力，然后外部因素怎么去作用，然后但是就这个逻辑上我是能认可的。逻辑我也可以，逻辑上我我有问题。从他们这个感情的处理，但是女二真的
0: 不是傻白甜，女二真不傻白甜、啊。女二其实是在这个里面付出最少的人，嗯、其实相对对我来说，没错没错，对这个我认可，没错、嗯。其
2: 实我觉得他们两个人走到最后能成，都是朴炯直自己在起一个决定性的作用，都是他在推进。对、嗯嗯、对，嗯，他就是抓住了那个他爱我。这么一个因素、啊，他他他唯一做了一个，你你爱我，然后潘永林让着我爸爱
0: 我，就这样。
2: 他他唯一做出来的一个决定就是说、嗯，那我也爱你，我赌一把。他就只做这么一件事情，其他的事情他其实没有特别努力的去做嗯。嗯，对啊，嗯嗯。
0: 所以没说这个这个东西，这个上流社会其实讲的是人性的复杂。对他，与其定了一个人性的复杂，嗯、他不要讲、嗯、他这个上流社会的标题，让我觉得我很尴尬，你知道吗？这就是以后这,、就是、没讲到这就是我觉
2: 得是是说什么呢？就是说就是因为咱们看了很多优秀的作品，就是说比他讲的远，比他讲的都都特别多。可能是因为，但是他、嗯、他他这个故事，我觉得我就特别就特别、嗯、怎么说？就是让我觉得特出奇。嗯。呃他是揉揉杂了很多，就是说想表达的太多。影视作品，对，没错对，对，没错，没错，没错，就是这个，对，想表达太多，他都沾一样。但就是我觉得野心太大，就是他这个能力支撑不起来的，再加上演员选的也不好，我觉得演员呈现呈现起来特别有问题。其实前就是他前八集吧，他前八集，我觉得那个构架上来说就要比他结尾好。我觉得他后面就开始放飞自我了。他前八集其实没有什么特别大的问题，就他们那个主要矛盾什么的。但是盛俊跟那个优异特别可惜在，他们把他那个主线故事给讲
0: 给讲砸了，这个故事是讲砸了、嗯。我觉得他，我为什么觉得这个剧本完整性是有的？因为就像刚才说的，嗯、所有的点他都有，嗯、所有的点他都有，但是他所有的点都展不开说。嗯，也就是说他每他每一个想说的点都是点到为止，嗯、而点的太浅了。就啪啪啪点完一遍之后，然后剧本是完，然后每一个点都打开。然后是什么呢？我觉得就他这个应该是边
2: 拍边写的嘛。边边的嘛然后这个男二号这个路灯夫妇实在是太火了，嗯、所以他后面就大大部的篇幅去给了那个谁朴炯植跟这个就是那个就是、这个女二号林志叫什么林志怡是林志贤什么的。嗯李志仪，李李李志仪是李志仪是、嗯、李李治仪是里面的名字。我说他他真叫名字叫什么？我、啊、我、啊哦、我不敢不知道。反正就完就是就就就给他们俩了。其实我觉得男主跟女主，就是他特别想探讨的一个问题就是什么呢？就是说啊，我知道你这儿不好，你那不好，你这个人粗鲁，你这个人粗鄙，然后你这个人有野心，然后你这个人就是特别特别不好。哎，对，可是我还是爱你，就是那个王尔德跟波西的那种爱情似的，就是。就是我他妈都为了你坐牢了，我就不是好奇心<笑>，就是我他妈都为你坐了牢了。我在牢里去反思咱们两个人的感情，咱们两个人的爱情非常不健康，从心理到生理上到这个什么上都很不健康。然后我现在都为了这件事儿坐牢了，然后你还撇下我走了，又跑你爸爸那边去了，然后你还跑你妈那撒娇去，就您整个家庭都有问题。他分析的特别好，那个自深神出去写的嘛，但是、嗯。他自己行间写就还是那种我他妈的爱死你了那种感觉，嗯、但是他对对，我觉得他想演出来这种感觉，就是先去想想去写出来这种比较刻骨铭心的就一段特别畸形、特别不健康的爱情，但是我陷进去了，我出不来，我没法自救的那种感觉。他想写，但是第一演员没演出来，第二他自己没有写好，第三篇幅他就偏偏重到另外一个去了，而另外一个那个去呢，就是老三说那个女二号实在是。有点站不住脚，就是，就是，就是说，就是这世界上没有真正傻白甜，咱咱咱都明白吧？每个人就是这个人性上没有,有，我是
1: 傻白甜
2: ，哈哈哈哈哈哈哈哈哈，<笑><笑><笑>特别好笑，很<笑><笑><只>好笑好，至少可以笑明年哈<笑>。对，就是在某在某些问题上，你都会有智商在线的时候，这是这是肯定的。就你就有的人就擅长谈恋爱，有的人就擅长学习，对吧？你各走一精嘛，没有办法，就是。他把这个女二号，他实在写不好，他只能在这个着重笔墨在朴景直身上。所以说呢，就是那段爱情我特别认可，在就是说，就是单方面的努力，但就是也能成。但是我就觉得他们两个人的婚姻未必能长，因为我觉着就是，所以她怀孕了啊，对對,啊对，所以她怀孕了，就是就是唯一一个保住他们俩这个爱情成立成果的那个很重要的一个筹码。所以她她
1: 她婆婆要给她<笑>。改一个家族背景啊，嗯、把它
2: 改成有钱人家的孩子。对
1: ，对。他他其实你说这剧能反观正吗？到最后并
0: 不是穷人战胜，没错没错，就是那个阶级观是穷人还是被富人改造没错、嗯，所以我就觉得这编剧就是满足了自我的歪歪、嗯。他就是是满足了一个那个豪门，也不是说、那个嗯、我还我还真没觉着他是
2: 想写自我的歪歪、嗯。他其实就是想探讨一下这个、嗯、就是这种不健康不健全的爱情，然后就他就放在阶级里面去讲，嗯、是还是我想多了？嗯嗯<笑>我是觉得健康这个健康不健康这个还不能下断语、嗯，因为
1: 就是每个人三观是不一样的、嗯，每个人对看待这种婚姻关系的这个观念不一样。嗯、你觉得不健康、嗯，但很多人觉得世界上多的是女孩，你又为什么有邓文迪呢？嗯
2: ，对不对？嗯、因为什么他那个不能说不健康？我就是说、嗯，就是说，嗯，一段爱情会让你陷入危险中去，不论是身体上的还是心理上陷入到危险中去，就是说你可能情绪会崩溃或者是怎么样的，这种属于不健康的。对吧？爱情本来就是个赌博，嗯嗯,嗯，婚姻是赌博，爱情该
1: 不算，嗯、也也算，你看陷现在。进去。他说女二是赌赢了，嗯、男男主倒是到最后还很有姿态，嗯、他还半推半就的就、嗯、就跟你结婚算了，对吧？反、嗯、正你都等了这么久，我也喜欢你，你也喜欢我算，算了，咱俩咱俩就在一块了。我觉得到最后是不知道是演员演演技有问题还是怎么样，反正到最后呈现给我的是这样一种感觉。嗯，但是我是我是觉得说。有的时候是我们太正，你知道吗、嗯？问题出在不是说这编剧太偏，而是我们太正了。嗯、因为这世界上有很多很多人争取他的那个有很多人幸福的权利，对吧？就对，女孩子常有有父母会教女孩子说什么：女孩子有两次投胎的机会，第一次是投胎到你妈肚子里<笑>第二次是结婚对，对不对？是这样，很多人是通过婚姻去改变自己的人生的。为什么有那、嗯、那么多女孩子？就算知道嫁入豪门，你也是在被人家天天欺负、踩在脚底下的。但是为什么还会去做？嗯，这这因为每个人目的不一样，所以我说就是人和人之间，是我们太正，而是而不是别人太邪，你明白吧？是我们想太多嗯，嗯，是我们不屑于这么做，但是也是没碰到机会。<笑>有机会的话，我不知道这东西经不住考验，经不住考验。对，人人真的是没办法说，嗯、因为。此一时彼一时嘛，你到到那个时候的、嗯、那个你，你无法保证你到那个时刻到底会变成什么样的自己，对对吧？就像以前不是有一个段子啊，嗯、说是在一个相亲节目上说什么说什么，嗯、呃，有一个有钱人说。说是呃，你要是跟我的话，我给你五十万、嗯，然后人家不为所动，我还有真爱，我男朋友就坐边上，对吧？但是那行，嗯、我给你五百万，女孩子开始动摇了。嗯，我给你五千万的时候，就女孩子已经不能自禁的喜悦了。然后人家说，嗯、那我给你一一个亿吧，你嫁给我吧。女孩子立马把她真爱给甩了，对，投奔富人的怀抱。人家就说为什么？他就说筹码不够大，他这么有钱还爱我，我为什么不嫁给他？你有什么？嗯人是随时随地会动摇、会改变自己的，所谓初不初衷太可贵了，没有多少人真的能守住。我是一直觉得爱情它非常珍贵、很伟大，有很多很多，就包括虐恋也是，我觉得以爱情的这个角度来说，它也是伟大的，真的、啊，嗯<笑>，有很多就是你说的那种不健康，<笑>我们眼里不健康的那种恋爱模式或者婚姻关系，但是但是人家长久啊。对吧？人<笑>如果以时间的长度、<笑>加宽度，<笑>对对，嗯，你你来衡量的话，那你也会觉得他挺好的。包括你五十度灰、五十度黑，那么多人
2: 看的开心，而且你也觉得这是一种文化。哦哦、嗯，不不不，他演的不是文化、啊。这 S M 的那就那些喜欢这种那个团体已经抗议很多次了，觉得他们在妖魔化他们的那。嗯他们的那种生活文化嗯，嗯，在妖魔化，因为就是真正的那种不是这种，就是咱们去看那个，比如说城堡或者各各种那种。刑侦片有的时候他们办案不是会去这种会所吗？嗯，其实他们真的是一个很健康的一个状态，就是只不过他们的性爱方式跟普通的大众会不一样。没研究过这个东西
0: 不好说。是那是,是跟我说追求的东西
2: 不一样。咱、嗯、儿把这话
1: 题带偏了、嗯，我的意思并不是说这东西，嗯、呃，具体说五十度黑、五十度灰拍的怎么样，而是说有各种各样的状态存存在，任何一种婚姻和爱情关系、嗯，它都有存在的理由和价值。对。只不过你取喝哪一种而已，不符合你的观点，对吧、嗯？这个三千水，你取哪一
0: 瓢吧嗯一条？
1: 嗯，对吧、嗯？就是你爱喝哪一瓢而已、嗯。所以，所以说，咱也无法说这个东西到底这个三观正还是反。反正我们这个，我们刚刚讨论这么激烈，很多听众听完肯定觉得我们在胡说八道，我们三观才是不正的。嗯，但没办法。就是每个人都有追求你心目当中你那个幸福的权利，对，但是可能就是我要说一句可能性，就是人可能你到经历过之后，嗯、就像世界上万万千的道理、嗯，你从前人的书中、文字中、语言中，对吧？嗯、电视剧、电影当中你，你都能够知道，但是你不去经历一遍，这个道理永远是别人道理，不是你自己的。对，就是当你去经历了这、嗯、这些你，你你强求来的，或者是你哎呀，就是九死一生真来的、嗯，到最后你觉得自己特别不幸福的时候，嗯、别后悔。对
2: ，这话对，太多了，没错。嗯，对，嗯，就就是这句话，对别的都都有遗憾，不、嗯、不要我后
1: 悔嗯对。嗯，对，反正经历过都是你自己的
2: 财富、嗯。说的鸡汤一点就是财富，嗯，对吧？没错，没错，嗯，每一种经历都是值得珍惜的。嗯，嗯不值得珍惜你也得咬牙吃财富。你自己选的路。
1: <笑><笑>对。咱们今天不灌鸡汤
2: ，全是黑的。哈<笑>哈，有什么可以讲鸡汤的东西了。嗯，其实我其实我谈上流社会之后、嗯，我去对比一下，嗯、因为我最近在重温《恶作剧之吻》嗯，我就在看那个，就这个几部，因为不又出了两部嘛、嗯，台湾又新拍了一部，然后日本又出了一个电影，就这俩我实在是看不下我看开头我都看不下去。然后我就是觉得，怎么说呢，就是嗯。而在我自我感知上，我还是觉得一五版的是最好的。就是其实我刚开始看恶《恶恶恶作剧之吻》这个故事，我非常不喜欢，因为就还是以这个女性角度去看，我不太适应于女,女孩子去追了半天，男孩子不为所动，半推半就这种。他没有展现出来那个男性视角上的就比较多，因为漫漫画体现的细节还是比较有的，他三镜头比较多嘛。嗯，其实还是有的，但很多电视的时候，他为了拍那个谁，就是那个江那个入江直树这个就是高冷的这一面，他可能有一些小细节，就是漫画里面你小小镜头能画出来那种。就灵光乍现的那种东西，嗯、他可能体现不出来，就没有。但是， 15年版的时候，就是多田薰的老公西川茂，他去做的监制，做的这个就是这个统筹的之后，你会发现，他其实加入他加入了更多这个怎么说，就是男性视角在里面。你是能够看出来，两个人其实是有互动在的，只不过外人不知道而已，是有互动。包括比如说晴子考试之前，他鼓起勇气，他说了学校里面不跟直树打招呼，他两个人上下楼梯就是说了一句谢谢。然后植树就背对着他，很自然的走过去，说了句加油。其实他们两个人情感上是有呼应的。
0: 有对,对啊，他只是说这个男性的表达方式不是说正常男性的那种，没错，对那,那些方式而已。
2: 其实在，在是其实，在这种交往的过程中，他对女孩子是动心的，但是他不知道，第一他不知道那是爱情，第二是他没有动过心，然后他不知道怎么去表达自己的感情。然后呢，他又受不了这个女孩子中途放弃，他不要她。然后大家非常喜欢台版，也是在这里台湾去改编的时候也是有，就是那个谁江直树，他也有那种，主要是那个谁小纵的表情特别到位，对吧？就是也有，其实你其实其实在这个故事中也是讲了一个阶层跨越，就是就是直树所在的那个就是他那个。个人阶层，从他的家庭背景到他的这个不是阶层，这
0: 个是我觉得是一个天才和普通人。天才有时候感情确实是正常的。嗯、
2: 不不，就直树他们家家境也很好，嗯、这个确实是，就是他他他接触的人不一样，包括他能跟大家族做孙女去订婚，这个就是你很多人都都接触不到这个事情，就是就是人家那个家庭继承权，我就想要你这个人，就是你爸的公司我看不上，更更大财团那种，我就想要你过来帮助我们家。我觉得是这样、啊，对，就是直树嗯。
0: 刚才我就讲了一个比喻，就是为什么，嗯、就是说还回到上层社会讲，为什么就是说大家能觉得，等到最后，包括我们也觉得那个女一和呃男二是，呃女一和男一是有可能会，但是男二和女二不是男二和女二就很难成，就是说现实一点啊。嗯。你想想这个道理，中国人呢，就是因为因为韩国的文化很多是根深蒂固那个中国的文化嘛。嗯。然后中国文化里面就讲，呃，皇帝选皇后。一定要门当户对，嗯，但是公主招驸马，可以招青年才俊，家世清寒的。那呃，对，她他,他们不能嫁那个，就是
2: 那个大贵族，因为这是容易外戚外戚弄权也会有，但是就是
0: 说，那你也可以嫁世家嘛，不一定要嫁豪门，也可以嫁世家。嫁世
2: 家。这个世家子弟的仕途
0: 就结束了。对，不会用它，就是说，但是中国历来都是这样子的，嗯
2: 、对，中国历都来都是
0: 、就是。所以，所以呢，就是你看，女孩子找一个相对来说可能就是聪明一点的，然后呃，自己有点本事，但是家族不要那么强，也也无所谓。但是皇上找皇后，那是一定要找门当户对的。嗯，所以我觉得其实，呃，包括在这种剧里面，这个三观也是这样展现出来的。<音>然后你刚刚说入江直树和那个谁，我对和我和和晴子，我其实这个漫画的三观是没有问题的，我漫画看过，漫画三观是没有问题的，嗯、只是说对我来说，这个片子，这个这个漫画作者更想表达的是一个啊。呃他俩不光是阶层，他他重点不是阶层，对,对,对，重点是这女孩子太普通了，太平凡了。不不不我们不不不不不，你可千万这样说啊！西川欸、不是传，就是你要从传统的价值观上，他为什么会大家会觉得不合适？就是因为这个女孩子就是很像个普通人，非常非常普通的一个人，看上去。因为然后女男孩子看上去又太优秀了。我说，因为是多田薰去画了这个漫画。嗯他是
2: 就是你爱上一个人的时候，你就会低到尘埃里。他的这个漫画能在日本卖的这么好，画风这么成熟，他是一个非常优秀的漫画家，他并不是一无可取之处。所以西西川茂去拍那部戏的时候，你能看到晴子的可爱，然后那个就是就是就是说，我看了这么多部，我从来没有在任何一部里面能看到，就是说呃里面的这个校园晴子能有这么多的造型，就是小小姑娘是一个非常非常。注重自身打扮，然后呢又很可爱。说他做饭虽然不好，就是他早上起来给那个谁给植树去沏咖啡，做手冲咖啡的那一幕，就真的是我觉得那一幕就是打。你说的是漫画还是
0: 说的是？我说的是
2: 一一五年版的那个、啊。我不跟你讨论哪个版，因
0: 为我说我看的是漫画，我就是说这个漫画。漫画里也有。漫画里也有。对、啊，你听我说、嗯，我跟你讲，不是我想跟你讲这俩，咱俩咱俩现在讲不是一个问题。嗯我的意思是说，这个入江植树，我不觉得他那个是阶层问题。我是觉得，就大家在正常来讲，什么郎才女貌、金童玉女这种形容词，为什么就人都喜欢看上去很合适的东西，但其实没有那么多看上去很合适的东西。对对，他就想讲这么一个故事。就是、对、嗯，然后但是我并不觉得他强调是阶层，他强调的是一个看上去太出色的一个男孩子和一个看上去那么普通的女孩子为什么能在一起，就是他需要再强调这个，这种并不是说什么像我们现在讨论的这种真爱是无所不能的。这种就是说，两个人去通过可以互相的去，爱情也是需要相互的努力的。嗯、我反而觉得讨论是这个东西。那个、至于他们俩最后，我,我把我的话说完吧。能成？对，啊、嗯，对，我其实想说
2: 的就是，其实漫画刚开始出来的时候，大家就误解了，就只是觉得是一个女追男的故事。但是15年版的那个电视剧出来了之后，就我看完之后给我的观感是，就是就是西村茂其实他也是喜欢做甜心，因为是通过他们的爱情故事去改编的嘛。其实就是刚刚老森说的那那一句话，不管这段爱情。就是说，就是说，只有当事人他们自己是最清楚的，外人其实看的都是单方面的，只是一个侧看，没错。就是从这个漫画结束，然后多田薰去世，然后一直到这个西川茂把这个电视剧拍出来之后，然后我这个时候再去总体的去看这个故事，我才能够明白，因为那个时候就不管中间这个电视剧拍的有多成功，就台湾那版拍的有多成功，我们都会觉得那是一个编剧改编的问题。但是其实真正的这个爱情故事就是这个样子的。就是两个人都是共同努力，然后去完成了这么一个故事。你们俩说的不就一个意思吗？<笑>对对，是一个意思。然后我就想说，上流社会就是就是说这个就是特别怎么说呢？就是说男二号跟女二号不现实的地方，其实他也有有点他们这个故事的意思，但就是。没有两个人共同女女二的努力
0: 的就是让男二去努力嘛？对,对啊，没错没错。这个我觉得《上流社会》比比起来，这个漫画差远了
2: 。对，所以我就说嘛，他、嗯、其实就是有很多非常优秀作品里面的一些表层的东西、一些元素在，但是他最后整合过来之后，他都是四不像，这是特别要命的一件事
0: 情。所以我就觉得编剧没没想明白自己要写啥。对
2: ，这是他剧本最最失败的一个地方。但是你不能说他利益差，我觉得他利益其实还是挺好的。他想探讨的东西太多了。嗯就是野心有点大，对，没说他利益差、嗯，但是我觉得利益要靠具体的东
1: 来写不出来区分。对你，你光
0: 有一个概念，但是你、嗯、你没有任何东西可以你。而、哎、他没有下，我觉得这个编剧，也是怎么明白呢？这个编剧没有下本，就是没有下那个下功夫去研究、嗯。你既然要写这个跟你你不了解的阶层，你起码要做点功课吧。嗯、你知道，我觉得后半节为什么男二和女二的戏份突然加多嘛？我感觉一方面可能有收视率的原因，另外一方面就是因为他。因为写男一和女一就涉及到商业部分，了，他写不出来，嗯，他就只能写男二和女二互相纠结着到底爱不爱在不在一起。我觉得有一部分是这样的原因，因为他写不出来商业商业,商业上那些东西，他不了解，嗯，我就觉得这个编剧不擅长中间的任何一个点，他为啥要写这个去呢？其实是
1: 这样，就是男主女主其实是有互相成长的部分在的，对，就
0: 起码女主她也
1: 是脱胎换骨，不管她是有商业天赋还是怎么样，但是她也是受尽，对，最后在。嗯爹妈，然后姐姐哥哥的条件之下，也算是自己站了起来，对吧？男男主的话，他也是在自己的这个能力、嗯、实力之上也有提升。但是你说男二女二的话，全没有，啥都没有，对不对？嗯、就是其实就是男二为了呃，男二为了女儿抛弃了很多东西，继承权啊什么的，反正肯定也因为这事儿、嗯，肯定要被他两个哥哥要挟嘛，对吧？然后就算你、嗯、女儿去改了你的这个。出身对,<笑>对什么都改了吧，改到你利用特权改这个改那，但是是实际上东西他们自己家里的人都是知道的，他们这个阶级里边大多数人都是知道的，嗯、对,对吧？所以说男二为女儿付出的更多，而女儿你对男二付出了什么？我觉得并没有什么，无非就是说、嗯、我站在这里，你去努力，然后我等着你。嗯，说白了就是这样吧，对吧？你你你你去努力完了，你回来我拥抱你。对，<笑>就是这样啊。嗯。嗯就捡了个大便宜啊，所以说这个男儿女二的婚姻关系也是有的，不是没有，嗯，对吧？就是这个世界上，我们经常在这个娱乐新闻或者什么看到这些寒门子弟嫁到豪门，然后怎么样怎么样怎么样，飞黄腾达，然后或者说熬了三十年，终于把婆,婆婆熬死了，自己这个起来了婆婆，嗯，对，这个时候就不得了了，对吧？甘于处雨，想要怎么样怎么样，啊，所以说值得不值得这事儿自己看着办吧，这东西真没法说，对吧？但问题就是说。嗯这种例子是有的，但这东西是我从我的观念上面是完全无法去接受的，接受不了的。对对对，就是、就是
2: 、咱那阵看那个《唐、嗯、顿庄园》就能看出来，那也是属于上流阶层的、啊，那个、是人家是贵他那、啊、
1: 是贵族阶级、啊啊啊，对，接不太麻烦了，对对嗯。对嗯嗯那也不一样，那是真正的贵族。这么刺激，<笑>对，人家是有礼仪啊，<笑>有,有等等，对对,对,对,对对，嗯。说说实话，就是这一句的话，我是觉得你能够利益。我承认他利益，就是你有一个想法，你每个人你想，比方说我打我自己打比方，我说我我突然想到，我这两天想要写一个小说，写一个男大女不是女大男小的故事，你知道吗？就是写一个女生要比男生大七八岁，但是。就他们之间五六五六年之后，终于在一块了、嗯。我想写这么一个故事，嗯、但是呢，这抽什么风了你？没有，就是但是这东西还还其实我、嗯、不是，我是真的是,有是我一要写，是想写一个写。但是我最近没时间、嗯，但是我这两天一直在想这样一个架构。嗯。我是怎么产生这个念头？嗯、我也不知道，莫名其妙，突然有一天在种多肉，<笑>我就想起来了。<笑>然后<笑>对，然后想起来之后，我就你看，这就是利益吧。对不对？嗯，就是你这个是你的原点，你想干这件事儿。然后我这两天就空闲的时候，我就在想，我要怎么怎么写这个女主这个人物，怎么写男主这个人物，还要写一些哪些配角出来？嗯、我不能光写这俩人，还得写一些其他的人，他的家族、他的朋友、他同事，对对不对，他的工作环境、他的职场等等。因为我想写一个三十万左右的一个。长篇小说，所以说我是这么想的。那我所有的东西，那那我要体现什么精神？我们讲的内核，对不对？我我想体现的就是说，呃，两个看上去特别不匹配的人，最后是怎么站到一块儿去？最后怎么样缔结婚姻，走进婚姻的殿堂？走进婚姻的殿堂需要多么大的勇气，对吧？就是人要一冲动才会进婚姻的，但是他们经历了七八年才会进去，那不属属于没有冲动的状态下，那是怎么造成的？两个人为什么最后？决定怎么干，那肯定是有很多很多原因的。这个就是在小说里面要写出来的。所以说,说，你说每个人都会写故事也好，写剧本也好，你都有利益，你都有内核。但问题是，你拿什么，哪些枝枝节节，你去铺垫它，去烘托它，把这些故事写完整。对,对，你的逻辑完整，你的故事完整、嗯，故事性很强大。这个是一个作者最起码的东西，就是你不能拍脑袋来。我说啊，我想到这个创意特别好。
0: 你不能先写一个片段，然后这这个情节很好，我写一个片段，上一下没有了
1: 。对我我我、嗯、对我承认他这个想法很好，我一开始就说了，为什么给七分就是强调他这个、嗯、他的想法很好，但是他没做好，对吧？第一就是我们一开始就讨论他对这个阶层不了解，他把上流社会写成了下流社会，对不对？嗯、对,<笑>对，没错没错没错、嗯，对不对？这些上流社会的人都傻叉，有、嗯、什么好说的呢、嗯？对吧？嗯，就算就是破本的妈妈是个可爱的有钱的。但是又不那么让人讨厌的一个这样有钱夫人贵妇人，贵妇人，但是她也未免太可爱对，你明白吗？就是对，就是特别单一化，在在这种阶级里边，就是一个人。我可以说，我我们经常说我们普通人的这个阶层竞争特别厉害。其实，在这个世界上分等就是二八分的，百分之二十的人是上流，我们也不是下流，我们就是这个普通人，普通人对，中间还有一层是一个什么在。在不上不下的一个夹缝当中的一个关系，所谓中产阶级嘛，所谓中产和精英、嗯，对不对、嗯？我们就普通老百姓，嗯，那你三个阶层怎么去爬，一个一个递进、嗯？你你知道，普通人进入精英阶层他并不难，你通过读书怎么样，都是可以达到的。我们以前一开始，假如在说，呃。阶级壁垒的突破其实就是这个，你从精英阶层变成上流社会，嗯、变成贵族，那都是咱中国没有贵族，那都不是什么几十年几年你读个书就可以完成的事，对对不对？你、嗯、你哪怕中了彩票中了几千万，你也不是上流社会，没、嗯、错，你就是个暴发户。嗯，就这这东西就是说，呃，他他写的这个东西太容易
2: 了，就是把首先他不了解这个阶层，嗯。在这个阶层里边的人，中产跟精英阶层他都没有写好，对，或者根本就没有。应该说男主是中产阶级，嗯、我觉得他是精英阶层，嗯、对对对吧？女主就是普通
1: 人，嗯、他们是三、嗯、三四个人就是三个不同的阶层、嗯、阶层、嗯，对吧？嗯、哦，好，这个我们抛开不谈，我就说这个妈妈的这个事儿。你你我们说普通人的这个阶层也好，中产阶级的阶层也好，竞争很残酷，优胜劣汰很严重。嗯，但上流社社会，我觉得在他们有钱阶级里边更严重。为什么？他们在争夺的社会资源远比我们多得多。没错，你明白吗？嗯嗯就是他们之间是刀光剑影的，我们之间你看，我上个课，大家都在上课，大家凭本是考试嘛，对吧？嗯嗯你高考六百分，我四百分你就完蛋，就这个意思。但是人家是靠什么？去去，去就我们普通人我们不了解，我也不敢妄谈，对不对？嗯嗯。但是我觉得，就说在这个阶级里边的一个贵妇人，她你看，她是有她爹妈，她娘家很有钱，在台词里面有显示出来，对不对？嗯。她她当时还跟破本说啊，你外公啊，什么什么，的，就生明也是个有钱。你这么一个家庭长大的孩子，你就跟温室里花朵似的，在香香塔里生活了很多年嘛，夫人，不可能的呀！你这么的懂事儿，这么的善良，我觉得也是不可能的。嗯，就是他们理解的善良、嗯没有存活、宽容，存活不下去，对，早就被杀掉了，嗯、好吗？就早就被灭掉了。嗯、他爸早就把他休了，是有多爱你啊、嗯？你都人老珠黄了，我还把你当宝，嗯、对不对？早就去找这个，不知道有多少多少人跟他去竞争。所以说，这个这些人物一个都站不住，没错没错。你说道吗？就是除了朴永植他自己，完美，能能把这个破本这个形象立起来之外，那是他自己自带的功能。但是其他人，
2: 我觉得没有一个能立住的。女主跟不谈
1: 了
2: 嗯，嗯,嗯，其实他刚开始讲的那个相亲啊，就这些环节，我觉得我这应该是他们那个常态，对吧？因为咱先说朴永智他们家里这个兄弟几个去分这个家产，其实资源就这么多，他们整个阶层中也是这个样子、啊。你同个阵营中的人，就是其实就是这种资源互换，对不对？他们其实都是通过这种相亲啊，这种就这种达到双赢的一个的稳固嘛，稳固你的家庭对,对对，这很正常。这就这才是正常啊，这这是一个常态，啊、但是他后面写这写着
1: 就是有一点点歪了。咱们、嗯、咱们说不了韩国什么的，咱们就以这个大清朝对吧？嗯、康熙那九龙夺嫡，为什么呀？亲生子弟就是亲爹都、嗯、都,都为了保住自己的江山，我都可以杀儿子，对吧？亲哥哥能杀亲弟弟，嗯、这有什么呀？就是就是。<笑>对于他们来说，对于他们这个阶级来说，我觉得血肉、骨肉相亲啊，这些血缘啊什么的，可能非常非常的淡薄和为什么他们要在意的东西实在是太多了，心,心更大，对,、嗯、对他们想要的野心比我们普通人多、嗯、大的多的多、嗯，所以说他们在意东西非常非常少、嗯，你不能说他们冷血吧，我只是觉得就是每一个阶级的人所要承
2: 担的不同的代价。没错，是这样。所以说他有时候强调的这个爱情过于伟大，或者说这个爱情过于单一，就让人无法接受。我觉得他们应该是在他们这个拥有爱情之上，再有一些其他的牵绊，但是没有展现出来。所以有时候就是，比如说看《唐顿庄园》，或者包括看咱们的这个什么《雍正王朝》啊，乱七八糟的，就这些东西你能看到，其实是真的是有很多这种资源上的东西。你包括咱看《康熙王朝》的时候，你就知道康熙真的是。特别疼疼爱哪一个妃子，很爱哪一个妃子，但是他的皇后永远就是老三说的只有那一位，嗯，对吧？对，就是、嗯、对这个皇后废了之后，我多爱你，我不会把你提成皇后，我肯定会再娶一个，就是家族的助
0: 力，或者说是，门当户对的，这是规矩对
2: 对，嗯，对，嗯，没有办法，对
0: ，谁让你管的不是一家人呢？
2: 我记得那是看《唐顿庄园》，不特别搞笑吗？大表姐后来差点嫁给一个美国土豪嘛，然后那土豪特别特别有钱，然后那个谁，就是那个奶奶还还就还总拿那个土豪去找乐，特特瞧不上那种。后来就有一次，那个土豪跟这个大表姐去看房，打算在他们附近买庄园嘛，就结结婚用。大表姐就去看那个房子，怎么看怎么不满意，然后就问他家具呢？嗯、呃，吊灯呢？画呢？然后就是家里摆的画什么的。然后那个土豪就有钱买去。大、啊、表姐，我特别不屑来一句，哼，还用买？我们只要继承就可以了。我就那种范儿，你知道吧？就那种消费观是完全跟正常人是不一样的、嗯就。就是那种，就这就是我说
1: ，对，就是你毕生追求的是我与
2: 生俱来的，嗯、没错没错没错,没错,没错对嗯，嗯，这个是没有办法，就是其实这就通过一句台词，你就体现出来这种阶层这种鸿沟你是没有办法跨越的。啊、就是说，是你你,你有钱，然后呢，你看中了我们家族势力。我们家现在没落了，钱可能没有你多，就是其实这就是一种结婚，他们也是一种傲骨还在。对，没错，没错，就是，但是他们这种，他代表两个截然不同的阶层。对他们,、嗯他们他，他们那个他们骏奇说的是，真的是这个贵
1: 族阶级，没办法。嗯、我我跟你推荐你上去看一部那个、嗯、叫《队列之末》，那个 B C 演的，嗯、就卷福演的，长脸，长脸，嗯。嗯嗯<笑>对,对,对，<笑>那个其实让可以让观众深刻的感受到什么叫贵族阶贵族精神，嗯，对、嗯，是是是什么样的精神在支撑他们？嗯、他们为什么这些、嗯、当年一战二战的时候，这些人会上战场、嗯？为什么他们要先上战场？然后贵族都死的差不多了，对，对吧？整个欧洲也都
2: 没落，就因为这，对，不要再打仗了
1: 、嗯。其实是有很多很多原因的，对，所以所以是本身啊。咱们原来韩国人吧，他们本来就眼界小，嗯、也没办法。嗯、对,对上，上流下流的，嗯、看完之后看一去看看珠光宝气洗洗眼，对吧？不是，就其实如如果是我觉得以单以人物论的话啊、嗯，如果说在大龄女入了坑，喜欢朴小朴同志的呢，可以去看看这个，嗯、没什么不好看，因为他这他演技是在不同的呈现的。我觉得萱萱、嗯、昨天说的一句话特别让我欣赏，她说。嗯朴成志这个人有个很大的优点，就是他一进入这个角色的时候，他就不是他自己了。我觉得是这样，他的破本也好，他的花郎的那个三百之中也好嗯，嗯，啊，包括这个也好，不管他演技纯不纯熟吧，嗯、他还没有到纯熟的地步，毕竟阅历，啊、嗯呃，锻炼都放在这儿，对吧？但是他那个，我觉得他的这个这个能力是有的，
0: 天赋是有的、嗯。他对这个人物的理解是对的。
2: 我不知道是不是我的错觉呀，就是因为他在这个、嗯、这部戏之前的那个戏我没看过，我觉得他这部戏里面塑造的破本、嗯、经常眯着眼，就是所以他状态都差不啊。
0: 我觉得他是故意的，对对他对他、啊、是有一点点，他,他有一点点桀骜、嗯、不驯的那种风格，不光是色眯眯。就是那种,就那种审视
2: ，就那种审视，就看你他，他看任何人都不是看，他是审视，他看任何人其实都是那种眯着眼，就有点不屑。其实我
0: 觉得他就有点不屑，就对这个世界的很多东西特别不屑，就是那种感觉。嗯年轻气盛的小孩子，对这角色他其实揣摩的很不错，嗯，这样自然过渡到他的
1: 那个段落了、嗯，对吧？对，大胆的说了、嗯，就是我觉得他对自然过渡到，就是前面全<笑>前面全混成一坨
4: 了，所以后面就接
1: 着说。啊<笑>，那我就说了，就是我觉得他对这角色的时候传播，传不无论他是眯着眼是审视世界也好，审视众人众人众人也好，还是。说曾明明也好啊，不管怎么样，包括他的发型或者怎么样，<笑>我觉得都是都是经过。我相信他有自己的那个理解的部分在里面。嗯,嗯因为他他这个发型啊，我因为看过他的一些综艺，他一四一五的时候都留了这个头，然后他当时拍这个《上流社会》的时候，这个发型没有变。我觉得这个是可能会有一种微妙的关联。嗯，因为在拍这个之前，他就是这个发型了。拍完之后他改发型了，嗯，我我我觉得是有一些微妙的观联，我现在还是无法去解读，我只是讲给大家听有这样一个信息，嗯，然后呢，他当时我们也说过两次了，前面就是因为他因为在上流社会里边，过分的把自己投入在这个角色里边，然后有时候粉丝去看现场什么他不理人家，因为他沉浸在里边他出不来，你知道吗？他保持那个状态、嗯，我觉得这小孩有点戏痴的感觉，是是这个样子，嗯、就是说，对他他我看了他所有的。不同的角色，包括 c 特也好，全剧也好，他演那个《家人之间何必这样说》那个车大风，那就是一个愣头青傻傻傻小子，穷人家的孩子，那是一个，他身上完全没有贵气。你们可以去看那个卡特
0: 。是你那个天天没事给人发人家傻笑那张吗
1: ？不是，不是那个，不是，不是，不是，不是不是嗯、那个那个我不知道是什么时候，我就在网上看到，截<笑>下来给你看对我回头发一个，就是那那部长剧的卡特，每一集就、嗯、你发了，咱群里有。对 c、嗯、对，就是他那个就是身上一点贵气都没有，他本身那个贵公子的一点感觉都没有，他就是一个穷人家的这个混世魔王的那个感觉，有点青涩，嗯、很有点纯真，但是又挺无赖的一个小孩那样、嗯，你明白吗？然后他虽然演技很青涩，但是他那个成整个成长的过程是演出来了，所以我觉得他这个演技真的是没有问题。然后说实话，这么多角色里边。我觉得，呃，我最喜欢其实就是这个破本这个角色。然后目前为止，我看到、嗯、看到现在有点觉得低于他本身的那个能力的，其实是大力女安明鹤。我觉得个这个色角色对那个角色没有挑战。嗯嗯，对他来说太容易，而且又可能编导过分要求漫画感，演的挺夸张的、嗯，其实是掩盖了他的。演技的部分，他真实的能力的。部分。但是
0: 这个角色有一个好处吸粉
1: 这必须要啊，因为每个人都需要一个角色去。而且其实
0: 我觉得这个角色在这个时间出现是件好事情。对。平时可能会怎么说呢？有点浪费他的这个时间吧。嗯。但是这个时间段，就所有的人都在追求严肃和正直的时候，出现了一个比较有幽默感，然后。有这么这么这么帅气的小男生，应该是一个，哎，实在是,、就是每个人都喜欢看的，实
2: 在是太客气了。我就喜欢看他发神经病的样子，开门，
0: 他<笑><笑>真的是个神经病号，好对，
2: 其实其实
1: 你说这个、时代的现象真的是有意思啊。你说现在、嗯、最近金科长也结束了，但是我们不准备做了。嗯，我可以跟你们说，金科长后面烂到不行，对吧？嗯、烂到不是不是烂的问题，就是纯纯属扯淡，你知道吗？<笑>哦，太伪光棍，伪光棍到。你你都受不了了，<笑>对，然后被告人都伪光证、啊，不<笑>就被告人这个伪光证还在逻辑内，金科长完全在、嗯、完全在逻辑外，他从刚开始就
2: 是收视超高，他从刚开始的逻辑就就已经崩了，<笑>就被告人前面都一直没有问题的，啊<笑>、嗯，其实咱聊的时候不就就已经说了吗？他这个逻辑线早的已经有问题了，就金科长。没有任何。但是你相信我
0: ，今年韩国还会有这样的片
2: 可能还会很多。我我想说的是什
1: 么？就是这个意思，嗯、就是说为什么这两部剧，嗯、包括《大女》三部剧能够
0: 收视率这么高？嗯《大女》女
1: 现在是收视，你到网上有逆天了吧？呃，非常高，是十点多了吧？那个翻译社有一个叫某嗨，嗯、有一个翻译员，嗯、然后他在、嗯、解了一段花絮在那个微博上，然后他说从来没见过一部。花絮比正剧好看的电视剧，<笑>我我非常认可。啊。然后这两天还有一个那个微信的大 V， <笑>、嗯、我比较鄙视的那个大大力那个啊、嗯嗯，然后他说就是说这这个大力女、啊、从来没有见过剧情这么紊乱的什么什么什么什么那样烂剧啊，嗯、我承认他剪辑也好，剧情好，什么都、嗯、都不咋地，但是为什么人们能看下去？除了男女主。这个颜值和他们之间的这个甜蜜的气氛之外，其实更多的就是因为现在韩国观众他需要一针强心剂，对，需要这个东西，需要甜蜜的东西来浸润，因为原先。这太苦逼了，天天泡在苦水里。从、嗯、去年到今年，对吧？
0: 对对嗯，对，活没消
3: 停过。嗯
2: ，就就其实就该就是天时地利。我觉得是不是跟人也有关系啊？你看人家欧洲不比你们这儿乱？我看人家那边深刻的东西很多呀。那、啊、你，的文化
0: 没有什么实时传播、啊。嗯、
1: 啊。也不是，就是。欧洲人确实是比较散漫一点，人家因为大家这个紧迫感不一样。东方人对东方人的文化
0: ，你你的文化对你的冲击没有那么快对，没有那么直
1: 接。对，然后东方人本身就是比较容易走极端的民族
0: ，然后对，要么就特别好
1: ，对，然后就是那种真天性，嗯、这个是东西方人非常大的一个区别。你但是你西方人的话也得分，就欧洲人和美国人。<笑>美国人呢，嗯、就也是特别紧张啊什么的，嗯、像倒鸡一样的
0: ，其实跟跟中國,人美國人和中国人差不多。还,還有对
2: ，我觉得美国人有被害妄想症，拍的片都这样
0: <笑>。美国人也不是，我觉得美国人去九幺幺之后变了，九幺幺之后打击打击很大。我今天听
1: 了一个什么节目，就说就是任何一个民族，你看日本人为什么那么的，他们经过这个啊广岛的核弹之后，对吧？嗯。然后就变了，就是说对那个。生生死啊什么的，看的特别的极端，嗯、就是日本本身就是一个危机感特别
0: 强的一个民族，嗯那个、民族对，因为他的那个生活环境也随时有危机感，包括就是包括一个地震,的地震环境是是是是，就是小啊是狭窄啊。就是你想，你如果每一天都活在一种地震的恐慌里，哪天你就没有了，你肯定活的不会像你现在这么安然自得。
1: 就是这个是奇异，嗯、但是最重要的是他们经过了这个。
0: 核各种各样的核爆炸之
1: 后，就说这个就就直面了这个死亡，然后是巨大毁灭性的死亡之后，就变得跟以前不一样了。你看美国是911之后，其实都是一样
2: 的、嗯。其实我觉得美国以前也有点这意思、啊，我就记得上次是哎听哪个电台不说的嘛，就调侃开玩笑说说是美国人有逃跑基因，就是因为他们不就是那帮就是以前那不就是个流放地嘛，所以说是这个基因传下呗、嗯。哦，那应该是可以对
0: 对,对对，<笑>黑水是
2: 这样，不是黑别人，黑自己。嗯，然后就怎么说呢？就是就包括咱们这边也是，咱们也是五千年的基因传下来的。然后就有一些根根深蒂固、一些文化的东西，就是深入你骨血了。你这个是避不开、逃不掉的。嗯，这个就是说，不管每个人个体上有多少差异，但群群体性其实都是一致的。嗯，对吧？一所以每一个国家人都
1: 有自己的特性。嗯、没错，没错。嗯、这这这这、就是没有办法的。嗯、其实我我觉得就是说。呃，再拆开一点说，我今天和小鱼我们在一个商场里边找东西吃，然后呢，就说小鱼就说说你有没有发现啊？因为我们在的那个商场不是在市中心，就是说在刚过了郊区，嗯、就是算也不算城乡结合部，但是它也不能算市中心，它也不能算郊区，就这么一个尴尬的地方、嗯。然后他就说，你看这边的女孩子、男孩子在穿着。就略显土气，就是没有那么洋气。而为他现在他在上班，在徐家汇，他在港汇，然后他天天看到都是这个打扮的很精致的女生啊，然后男生也是穿的都都很时髦，很有个性。包括我们聊聊到在环保啊，在很冷、啊。你跟小姨说、
0: 这个、哪哪天他去那个南京西的话，他他水平又上一台阶。他
1: 原先也在那，就<笑>是说
0: 我们是在讨论这个事情。<笑>
1: 他是<笑>他,是他是说这个不同的地区都对人是不一样，绝对的，对绝对的。对、嗯、对、嗯，我说我说我说以前我跟你讲过这个，但是他当时无就是觉得不是那种那么明显、嗯，你知道吗？嗯、对他没有明白这个事儿，后来我就跟他讲。我说，其实有时候为什么很多市中心的老阿姨特别有优越感，说，哎，我们是上上海话叫房子狗、嗯上，就是觉得他自己、嗯、对生活生活在这个市中心特别有优越感。嗯、我认识好几个姐姐都是这个德行，嗯、家里住着一个小破房、嗯，但是他觉得他自己就是就是上海人
4: 贵族，就传统上海人，好吧，嗯、<笑>
1: 上海的那种好那种地,地方的人，嗯
0: ，
1: 住住说住洋房区或者怎么样，他就是洋房区里边一个特别破、特别小的一个十几平米的一个房子，仅此而已。但是他但是他享受的资源好，我就跟小鱼说、嗯，你知道市中心有一个特别好，你就比方你住在淮海路周边，对吧、嗯？那些小马路上有着法国梧桐，然后都是洋房啊,、嗯、啊高楼啊，都特别精致
0: 、啊，大家享受片刻对啊，夏天的法国梧桐，然后我记得特别清楚，我哪一年？啊、2 0 0 8年我去上海的时候，那个中学生放学在哪条路上啊？然后是在在那个法国的面包店里面写作业的，你知道吗？那个环境叫一个好。嗯、
1: 是，所以说，在住在这些好的地段的人，嗯、他享受的资源就特别好。对、okay.。然后他的心态就会比较笃定、嗯，你知道吗？他身上自然时间在这个环境里面生活时间长了，他自然而然让你会看到一种安定的感觉，你明白吗？然后在一个在郊区，嗯、我们在讲在上海周边的郊区，我昨天刚去过那个地方。大家不要讲时髦啦，有很多人穿着是非常不得体的，什么白色运动鞋、黑色黑丝这种穿法，<笑>然后上面一个什么牛仔超短的热裤，这种上面一个羽绒服，我不知道是哪国的穿法、啊，反正就是这种打扮的人很紧张，嗯、哦呃，
2: 这
1: 不就是，<笑>呃，就是不伦不类啦。但是， Fashion. 然后每个人身上，嗯、你你从他脸上你看不到笑容，首先这是第一点，第二就是他看你跟仇人似的，因为我们去。去了那个我们家老宅那个地方，然后现在那个地方都是外地打工者，因为本地人把房子都分割成一间一间以后出租，然、嗯、后这个地方除了一些老人家八九十岁老人家他去不了外边了，大多数的就是租给了外地农民工之类的。你、嗯、在这个环境里面，我完全不想走进去这个环境，你知道吗？我觉得我格格不入跟那个地方。我为什么要说这个？咱咱这这其实也是一种阶级。之分，嗯，因为你你走到市中心，就像你们来上海，你走到淮海路，你和走到南京路，你就是不同的感觉，
3: 嗯，你
1: 明白吗？淮海路上，嗯，呃、上海人特别多，本地人都会在这边逛。只是淮海西，淮海西吧？哎，淮
0: 海路好，啊、中路东淮海中路，南京你说是南京东？嗯，呃、南南京西还南,南,南京东路啊，我、嗯、说
1: 不，就是南京东路步行街。啊、好吧，那个全是外地人好，好、呃、吧，我都去我去上
0: 海我都不要去、啊。你去这
1: 些比较繁华的地方，不同的街你就能感觉到不同的东西，你更别说是不同的阶级之间的分等。在这个街上走的，嗯、分什么上等人下等的人呢？其实都是普通人。对。但是就是因为他占据占据的这个社会资源不一样，他享受的社会资源不一样，长久之后他的心态就不一样。嗯。所以说，人和人之间。人家说相由心生，对不对？你的外表，的心。你的,<笑>你,的你的这个气质也好，对吧？人家所谓的看着气质特别好、嗯，有书卷气，有什么气，对不对？然后又看你说，哎呀，你涵养很好，为什么你你表现出来有礼有节啊、嗯，进退自如，对不对？这叫涵养很好。然后，但是有些人就觉得，哎呀，你一眼就觉得这个人不行，戾气特别重啊，急功近利的那样。嗯嗯，就是没办法，嗯、这这就是人长久之后自己内心沉淀的东西。对，啊，嗯、所以说我们在说这个，其实没有岔开，没有，并没有离开上流社会这部剧，而说你回到这个剧里边的时候，你从这些人身上，你感觉到了该有的什么所谓的上流社会人的气质吗？我觉得没有，没有对对，反而是他们演到了这个我们这种普通人的那些急切啊等
3: 等。<笑>对，
1: 所以说，这是一个。不成功的作品，甭管他利益好还是怎么样也好，反正他，嗯，他想法很好，但是他没有把它实现，那
2: 就是一个特别大的缺憾，对吧？嗯，是，嗯，但是能能想去讲讲这些故事，我觉得已经算一种成功了，能讲出来就是一件好事儿
0: 。对，因、嗯、为他想的是有的，但是他怎么想，怎么去讲，我觉得我就是不喜欢这个编剧。你既然想讲这个故事，你就要讲成功一点。咱咱咱就
2: 这么说吧，嗯、其实其实，呃。嗯，就是咱们去年、去年还是前年颇有微词的那个《欢乐颂》，其实也是在讲阶级，对对吧？对、啊、欢乐颂、啊》原生家庭
0: 就是阶级，其实对对、嗯，但
2: 是就是他那个我觉得讲的可比这个要垮得多。我们觉得这个就这个故事里面，就是还是有一些比较正能量，或者说值得讨论的部分的，可以拿出来聊一聊的。但是他那个就是，嗯、他那个、那个就是、那个小说就是过于市侩。我我就跟你这么说，《上流社
1: 会》，我起码看完之后、嗯、一遍全剧，我还看了一遍卡的。嗯，我觉得其实问题三观是不正，但是问题不大。为什么？对，就是其实就算我们在这边啊呐喊，几乎说这个剧三观不正，你别看,看《哈利·要中毒不会的，不会不会不会中毒的人不会中毒，要中毒的人看什么都会中毒。嗯，就这么回事儿，对吧？对，这个就是其心正不正的问题。但是你像《欢乐颂》，我觉得真的会影响很多、嗯、因为网人。没网文它本身它、嗯、的这个接受的群体就比较低龄。对，然后一些社会上的闲散人员比较多，嗯、然后你《欢乐颂》这个小说，你知道一开始的时候我看看，觉得还行，有种感觉啊，嗯,看嗯啊，看到一半的时候我就气了，我实在看不下去了，我很气看的，我当时跟我们那个群里的姐姐妹们就说、嗯啊，什么破玩意儿，写的什么呀，这作者脑子有病吧，我说，嗯，对吧？啊，有钱人你就就像那个什么。潇潇什么来着？那那里边那个潇，就是王子的样
2: 子吧？应该潇是什么、啊啊？不知道，忘了。取消取消潇，取消,取消,消啊，取消潇
1: 。对,消消对,对、嗯，你说这个人他屁本事没有，就是因为有钱，所以所以就可以解决一切，为所欲为就是那个。对，穷人穷到那个、嗯嗯、叫什么？那谁，华妃演的叫什么？蒋欣、嗯。啊，蒋欣演的那个角色，嗯，嗯哎呀，那真是苦逼到极致了，那不就是因为穷吗？嗯嗯嗯。这、嗯、其、嗯、其实你其,其实这个。应该说就是说《上流社会》这个剧，我其实我刚刚特别想说一个，然后早上说到了，嗯，因为圈山那个我们他写大纲上面有一点说，如果你是编编剧导演的话，你怎么处理这剧本？嗯，然后早上就提到《欢乐颂》，我刚,刚想说这个，嗯，就说到了，我就想说，如果还好这个《上流社会》是韩国人拍的、嗯，那中国人拍的话呢？对对，那他就是《欢乐颂二》，嗯、啊，你知道吗？就是会拍的特别不堪。对。就是这样。其实很多人当时谈《欢乐颂》的时候说，《欢乐颂》好啊，接地气啊,、嗯、啊，就是因为太接
0: 地气了。
2: 对，这东西干嘛要写实呢？你文艺作品对<笑>、就是，其实就是也有写实的，就包括怎么说，呢？就是咱们，我我我不知道这个话题会不会打擦边球啊，就是咱们经历过那个不好的革命，嗯、对吧？就是。嗯那一场革命其实有很多的阶层是从高的降到低的，就这种壁垒被打破了，是有这种，包括那个就是那个时代出现了很多非常优秀的影视作品，包括就是写下乡的一些文字啊什么的，其实我觉得就这些东西伤痕文学，对伤痕文学非常值得大家去看，然后你能看到上层阶级然后坠落到下层阶级这些人。保留下来他们那种精神财富，就是他们的智力跟才华是没有被磨灭的、嗯，对，审美观跟鉴赏力还是在的。就是家里什么都没有了，然后在那种就是会被人举报的情况之下，要偷着把门帘挂上，做做面包，吃个牛排，你会发现他们那种对美的追求，对生活好的那种向往，然后就这种人性上的东西没有被磨灭的，哎、突然想起来了，好你们小时候应
0: 该看过那个《上海的早晨》嗯，对吧？嗯。嗯，我相对那个，嗯、我相对那个印象超深刻。我喜欢那个片子、嗯，那片子就后来讲那些上海老的那些贵族阶级嘛。嗯嗯。他那个细节是非常讲究的，那个片子细节。嗯
2: 、对、啊嗯嗯，就是其实我觉得这种就是这种方面的东西，值得大家多看一看。我觉得就像《欢乐颂》那种东西，就字里行间都洋溢着人性的那种市侩的那种东西，还是不要。欢乐颂、啊、太写，就是暴发户。啊。对他简直太刻薄了。那个从从影视作品到文学作品都很不能文学作品，到小说，他都非常非常刻薄。看
0: 到原小说就有问题、嗯，然后改编的也并不成功。嗯，但演员确实得承认。吧。当时
2: 还有一个人
1: 跟我聊、嗯、这个，聊起《过欢乐颂》的小说，他、嗯、跟我说这个人还还是比较有见地的。他就跟我说，《欢乐颂》这个小说吧、嗯，其实编剧就是当时是想把它改成一个跟原小说有有。强烈区别的一个东西对对、嗯，然后最后因为它改编是个特别难的事儿，你在你的脚本是没有没有办法变的，因为你是不能违背原作者的本意、
3: 嗯、来把它
1: 改成另外一个东西的，所以说就没有办法呈现出来。很多人说觉得好，再加上正午阳光拍的有一个这个光环加持，嗯、对吧？嗯，大家都觉得还，但是我说实话，这基本上我实在是看不下去。对，我也除了核心价值观不
0: 太好、嗯，其他都蛮好。
1: <笑>演员演技除了王子文，其他都还不错。对，嗯，但是
0: 王子文那
2: 刻薄劲儿咱得承认，真是挺入木三分的，长得特别、嗯、特别适合暴发户，嗯，嗯
0: 本色演。也演那种嗯
2: ，嗯，对，好吧，我们我们还有啥要聊的吗
0: ？啊，大主持，大主持，大主持也没什么要聊，反正都混成一坨了，就随便发挥吧。哎呀，你们俩夸陶永芝，<笑>你们俩也没有怎么夸我，夸吗？我夸，因为我我除了陶永芝的剧，我没有看过他其他的，嗯。嗯，所以我觉得我我相对还是比较客观的，就是我我昨天说过，嗯，我说他确实是个好演员，为什么？就是因为三部戏嘛，啊、呃，那个都芳社里面是最讨喜的一个角色，就是呃这个整个整个人设，然后到到他的一些表演性性质上的一些行为啊，不管他自己的也好，是他呃怎么说呢？是是别人教他都好，但是这个人物确实很讨喜。然后花郎的时候，我虽然看的不多，花郎我没看完，但是我起码没有在看他这个安安米赫的时候想到花郎里面那个角色。嗯、他就是包括每
2: 一部剧你都不会想到，哦、都不一样。对。然后，所以
0: 我现在对我来说，他就只是这个人到底是什么样的，我不清楚，因为他给我的每一个样子都不一样。我觉得这就是,就是这个好演员。<笑><笑>甭管他什么做，就是甭管他什么做，他、嗯、他是个好演员对。就是好演员最大的特点是要撕掉自己的标签，就是说，就像一个好的模特，不能走完秀不能让人记住他的脸，要记住他身上那件衣服。嗯，那么那你这一说，好多模特儿都不成功。呃，最重要的，不重要的是，<笑>那那不一样，那不一样。你看，刘文在各个秀场上、嗯，他给人的感觉是不一样的。对你不认识他，你也你也不知道他那张脸是哪。你重点还是要看他的衣服的。所以我觉得就是说，你一个演员的呃特色和明星的特色正好是反过来的。如果你要成为一个明星，你势必要光环你自己身上的那些东西。嗯。就不管你可，就他的障碍就是你不管演什么，别人都想要是你本人，这就很麻烦。但是我觉得朴炯植有这么好的一张脸，然后这么出色的条件，但是反而他没有把这个条件刚性化，他把这个东西就是每一个角色都融合他自己，同时也有角色，所以我觉得这个还是很厉害，而且他很很年轻，就是有无限可能性。对，上流社会，呃，怎么说呢？我还希望他接点多元化本子，就是像老森说那个。这个这个这个叫什么？杜丰顺这种本子，他接多了其实对他没有什么好处，确实没有什么好处。嗯，就是在反复的走一个不需要去努力的一个方向，因为他自己这个天赋在这方面是够的。对，嗯、
1: 没有压力的角色还是比较。没,没有没有张力、这个角色。反正就是说，这个角色对他现阶段来说是需要的，你确实需要打点扭转一下。对对、嗯，但是他这之后呢，就好好,、嗯就好,好。我觉得不能
2: 不能算圈粉，这是他第一个男主角色呀。对吧？他其实第一次挑大梁、嗯，他应该找一个比较稳妥的角色。嗯、下一个，我觉得他应该不会。看我看他没有
0: 规划。我对我对,我,对我，我现在就是说，反正你演员最后怎么走都是你自己，除了演技，然后天时地利人和、嗯、这东西都不能缺。嗯、呃，我只能说，我希望他走的就是路路好一点，因为那个有天分，然后又讨喜男演员还少。我觉得他是不缺市场、嗯，因为我觉得韩国这么喜欢演总
2: 裁，对吧？你这啊，这个真不好说。我现在这个月
0: 看这么多，谁红谁不红，嗯、真不好讲、哦。今年，今年真是，今年是那个什么检察官扎堆儿，是吧？今年是政治题材扎堆儿，今年不是检察官扎堆儿。检察官是是韩国的，算是政治题材是个主流戏吧。你看，马上这个耳语也是，也是这、嗯、个类似。然后小吃要接个检察官啊、嗯，好开心。所以我就觉得，我希望朴炯植这么年轻，然后。这么年轻已经做得很不错了，所以我希望他会更好一点。对，既然有天赋，然后又
1: 有计划的话，希望更有计划，能够把这条路走扎实，然后往希望他的脸不要成
0: 为他的障碍。嗯，对，要被标对，有时候漂亮的人确实是有障碍，没有办法。就算他自己不设障碍的话，也会被固化。的。
2: 哎，说句实在话，你别得看碰什么人嘛，你甭管你有没有天赋，你是不是靠脸吃饭，你就是演技派，都有可能碰上个导演之后去治愈对啊，我就是、我就真的希望他
0: 能走的就是路好好顺一点，这个东西，所以红不红，没有天时地利,利人和都不能缺。嗯嗯。看在我们老三难得这么多年收一亲生的份上，也还是需要红一下的<笑>。红了红了，其、嗯、实红,红,、嗯、红不红无所谓
2: 啦、嗯，就是好,好。就是希望他对他有好角色他在韩国红了，对吧？不管大陆
0: 怎么样，韩国很红啊，现在。无所谓，嗯、我觉得他有好角色就可以，重点就是说他那个角色。对对嗯、不要在意名气，他不是学，说
1: 白了，他应该不在像这个严基俊啊，<笑>像这些演技咖啊，嗯、这些都学习。他
0: 像严基俊，你去看谁啊？都去演舞台剧了
1: 。就是说我学他们的精神，就是对，不要
2: 沉迷于自己的成就，嗯、<笑>不断的努力。哎、朴槿植也演过舞台剧啊，演过，演过，演过《狼的诱惑、啊》，嗯，演过,过,、嗯、过。我看过片段，他他要他要是演舞台剧还可以啊，可以买票去看吗？对，嗯，看脸就
0: 行。行是吧？对对对，没错，听不懂<笑>没关系，听不懂没关系。哎<笑>，我觉得演舞台剧肢体很重要。对，没错，嗯，嗯他可以，肢体太行了。嗯嗯，尤其是有的时候，你
2: 虽然语言不通、嗯嗯，但是他那个通过声音跟频率传传达出来的情绪是到位的，对吧？对，嗯、你能，他会给、嗯、人那种感受。你
0: 像我一直说上了社会，你面看到我挺惊讶，就是一看他就很青涩，但是他想表达东西你能不能看懂？没错，对，嗯，嗯对对，很到位，这是挺难的，是没有很精湛、就是，但是感觉来了。嗯对，感觉对了、嗯，就是说演技还需要再磨、嗯，但是这个状态是有的。这个天赋，你真没办法，这就是天生老天赏你吃这样一个是天赋，一个是他努力了吧，他他还是很他还是很有想法，哦、他能为此为此还被骂的要死呢、嗯。嗯，被骂的、嗯哎、要死了
2: 、
0: 嗯。年轻时候都会这样，哎、可是我觉得你你这都。我就是说你，我
1: 我我心疼啊，
0: 我是觉得韩国的这黑粉真是不可理喻。嗯嗯嗯但是现在、哎、中国的黑粉也不少了。对
2: ，这种粉丝文化已经到咱这里了。对，嗯
0: ，我今天就听到一句很那，哎，算了，我下面再说吧。嗯嗯，这跟、个、这个主题没关系。嗯。结束，结束，结束吧。那就今天到这儿吧。今天录了很
2: 久吧，啊、两个小时有吧
1: ？今天录不到一
0: 小
2: 时
1: 三十六分钟，对、哎哎。才这我们今天聊得很、嗯
4: 、聊得很流畅。嗯对嗯，我这你们俩真的，我挺高兴、嗯哈哈。那就跟大家说再见，那就明天、嗯、啊，下期再见，拜拜，拜拜。The fuck was taken? I hear there's wars worth making. I just need time.